0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Crazy Five war halt, äh, ja, durch Grandmaster Flash Furious Five, Fantastic Five. Also es gab viele, Five war halt ein cooles ja. wort Wir waren aber nur zu zweit. Ah, wirklich? Naja, also, also am Ende waren wir dann nur zu zweit und äh, da, dadurch haben wir uns dann auch F-E-I-F -E sozusagen genannt. Five stand da nicht für Five, stand weder für Pfeifen, noch stand es für
0: Fünf. Das war einfach ein Five. Ja, Das ist ja genial. Aber crazy halt. Aber crazy, ne? Das klang halt. Unberechenbar sozusagen.
1: Klang halt Hip-Hop.
0: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo, liebe NBE-Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge äh, dieses wunderbaren Podcasts. Und ähm, heute habe ich einen Gast, den ich äh, in den 90ern extrem oft gesehen habe. Und dann äh, haben wir uns seltener gesehen, aber jedes Mal gefreut. Und äh, ist ein sagenhaftes Multitalent, äh, ein Mensch, der noch mehr unterschiedliche Jobs macht als ich. Und äh, deswegen freue ich mich, heute mit ihm darüber zu sprechen, wie man das alles zusammenkriegt. Herzlich willkommen, Bürger Lars Dietrich. Ja, schönen guten Tag. Keinen <lacht> Schreck kriegen, ja, ich bin's. Aber, äh,
1: <lacht> aber ich äh, komme in friedlicher Mission. <lacht>
0: Weißt du, was das Allerlustigste ist, als ich jetzt, äh, als ich für die Sendung recherchiert habe und dann so äh, irgendwie auch Sachen über dich gelesen habe, über deine Biografie und so. Ähm, und dann, ich fange meistens so mit dem Wikipedia-Antrag an und dann äh, arbeite ich mich so im Internet vor durch, durch so verschiedene Suchergebnisse. Und mir ist das erste Mal in meinem Leben, habe ich kapiert, dass du Lars Dietrich heißt. Ja. Weil Bürger Lars Dietrich ist für mich so ein, so ein Klang, verstehst du? Das ist ja. für mich so ein Begriff. Ja. Das ist so ein Wort, das einfach so ein, so ein, so ein. Künstler Künstlernamenswort ja. sozusagen. Ja. Und, es ist, und, es ist, und mir ist das erstmal aufgefallen, Du soll halt einfach Lars Dietrich heißt. Ja, das, das war so, ja der das ist so krass.
1: Ja, das war damals, als ich damals äh, diesen Plattenvertrag unterschrieben habe, diesen verhängnisvollen. Also ja. deswegen bin ich ja letzten Endes wahrscheinlich auch noch hier. Ja. Ähm, yeah, also da fragte man mich, äh, wie nennst du dich denn eigentlich, willst du dich denn nennen? Aber da ich ja in meinen Songs schon immer irgendwie, mein Name ist Lars Dietrich und ich bin ziemlich cool ja. und mein Name ist Lars und mein Name ist Lars Dietrich, habe ich gedacht, ja, also dann nenne ich mich doch Lars Dietrich. Und, und war mein bürgerlicher Name und äh, deswegen habe ich das Bürger davor gesetzt. So einfach war es, aber ich muss es halt bis heute immer noch erklären, sehen. sogar bei sogar Leuten, mir. die mich schon ja. seit den 90ern kennen. Weil kenn. ich nie drüber nachgedacht habe. Man, <lacht> denkt, es
0: ist, man denkt einfach nicht drüber nach, wenn ja. ein Künstler einen, einen, einen Namen hat. Ja. Also, äh, macht man sich nie Gedanken drüber. Ja. Und,
1: und, und viele denken, ich heiße Bürger... Aber das ist genau der einfach also ich, der Titel einfach nur. Also ah, ich, ja. ich heiße nicht Bürger, aber es gab schon echt äh, oft Probleme so, weil bei so bei Flugbuchungen und so, dass ich dann da stand am Schalter und die haben gesucht nach, äh, nach Dietrich Ach, so. und es nicht gefunden, weil die haben immer gedacht, ich heiße Lars Dietrich Bürger. Dass das, <lacht> dass das der Trick ist. Ja.
0: Hast du denn, hast du das mal in als Künstlernamen eingetragen? Im Perso? Nee. Für so Flug dafür macht man damit nee. bei ja damit es besser. Das ist mir schon aufgefallen, es gab, gab, gibt schon Leute, mit
1: denen ich gereist bin, so Kollegen, die das hatten, aber ja. nee, also.
0: Ich habe das paar Mal überlegt, aber man muss ja dann irgendwie so, man muss ja dann auch Belege zum Amt mitbringen und dann ja. sitzt man da auf diesen, auf diesen trostlosen Ämtern und zeigt irgendwie so eine CD oder so ein Buch oder so, ja nee, auf, die das dann
1: da Ja, nee, ach Quatsch nee, das war, die war nicht immer komisch. Nee, ach, ich habe dazu gestanden. Ich fand Lars Dietrich schon immer schön, war ein schöner Name. Ja das Einzige, was dann halt natürlich, da habe ich mir keine Gedanken gemacht, irgendwie, dass man natürlich dann auch mal gucken kann. Früher gab es ja noch Telefonbücher, ja. wo man drin stand. Ich weiß sogar, ja. Stefan Raab hatte damals noch einen,
2: ja.
1: äh, so also seinen Name im Telefonbuch. Ach, wirklich? Ich weiß noch, wie die bei, zu Viva-Zeiten ihn auch ständig alle angerufen Über haben. Bei uns, bei meinen Eltern haben wir auch immer alle angerufen. Ja, und da kam ja. der Shitstorm nicht äh, per Internet, sondern ja. direkt auf den Anrufbeantworter. Und das war immer lustig, der hat sich das dann angehört und wir haben uns kaputt gelacht darüber. Ja. Und ich habe dann aber auch schon gedacht, oh wow, dass der das so hinnimmt, also... Muss Nein. man drüber stehen, aber ich fand so. es damals lustig. Weiß ich auch nicht. Man konnte ja auch die Adressen und sowas rausfinden dadurch, naja. über das Telefonbuch. Ja. Aber wir <lacht> haben überlebt. <lacht> dann kamen kam auch
0: immer diese Telefonbuch-CDs, wo, so, wo die Leute ja. dann immer so ihre Nummer, auch so ihre Mobilnummer angegeben haben. Und Ach, so. wirklich? Ja, es war doch mal eine Zeitung also in den 90ern, als ja. so die ersten Computer irgendwie dann auch erschwinglich ja. waren und ja. CD-ROM-Laufwerke hatten, haben sich doch alle Deutschen immer diese. Telefon, das waren doch die erfolgreichsten CD-ROMs, die ja. Telefonbuch-CD-ROMs. Ja, nee. So D-Link oder so, so ähnlich hießen die irgendwie, weiß ich noch. Obwohl ich einer
1: mit, auch glaube ich, der Ersten war mit diesen Ericsson-Dingern da, mit diesen Gummiantennen und diese, ja. die so richtig groß waren ja. auch und so mit diesen Handys. Äh, aber da waren dann nur die Nummern, die mir gesagt wurden. Also ich habe ja. gar nicht <lacht> Telefonbücher benutzt, außer ich wollte vielleicht mal Leute äh, verarschen oder so am ja. Telefon. Dann haben wir <lacht> einfach wahllos mal Nummern rausgesucht.
0: Wir sind ja hier im wunderschönen Panko und ja. äh, ich habe gelesen, dass du hier hier um die Ecke gewohnt ja. hast äh, und dass du dann da wegziehen musstest, weil du hast da wahrscheinlich direkt neben dieser großen Schule gewohnt. Richtig,
1: genau. Und es war lustig, als wir da hingezogen sind, da war das noch gar nicht so und das hat sich dann so ergeben, dass dann irgendwann äh, Ja, da kann man dann so sexy Viva. Eis und so. Ne? Ja, Ja, genau, also ja. durch diese Viva-Sache äh, da, ja, war das dann einfach so. Jeder hat's geguckt früher, jeder wusste dann auf einmal irgendwie, ach guck mal der Glatzkopf, ich habe mir damals auch immer irgendwie eine Glatze rasiert. Ja und dann standen die Kinder dann auch vor der Tür und haben mich dann auch gefilmt und dann gab es dann, glaube ich, auch schon so Paparazzi Aufnahmen, wo ich dann schlechte Laune hatte. Irgendwie, und, ey, aus, mach aus ja. Ach nee, Gott sei Dank wurde das
0: irgendwie nie gezeigt.
1: Ja. Ach, ja.
0: Um. Und also äh, räumen wir mal kurz so ein bisschen auf, also es gibt ja, ja äh, die, ich, ich habe das Gefühl, dass, man dein, dass du dein Leben wirklich schon zweieinhalbtausend Mal erzählt hast, so ein bisschen. Wirklich, so das und muss so. ich auch jedes Mal, Und Man ähm, muss ich Rechenschaft ablegen.
1: Nee, okay. das, das <lacht>
2: ähm, äh,
0: was haben sie getan? Ähm, du bist ja in Potsdam geboren, also bist du ja in der DDR geboren. Genau. Um, und äh, hast dann auch äh, irgendwann mit Breakdance angefangen, ja. weil du das so auf eure, eure Crew hieß crazy five. Richtig, du kennst dich gut
1: aus. Ja, es ist ja das, das ist ja das Krasse, dass ich eben aus Ost, aus dem Osten komme. Das ja. ist ja das, was man auch sagen muss bei mir, also was ich, was man auch entschuldigen muss. <lacht> <lacht> Komisch, ne? Ja. Ist das ist nicht so weird. Das ist ja das Krasse, doch. Naja, ich bin äh, damals, äh, ich habe ja im Grenzgebiet gewohnt in Potsdam ja. und da war wirklich die Mauer, die ging durch unser äh, Wohnviertel durch. Und das sind wir dann halt auch immer hinspaziert mit unseren äh, Besuch und so weil es mal was besonderes war. Komm, ja. wir gehen mal zur Mauer und ja, ja, ja. uns die Mauer angeguckt. <lacht> und ähm, ja, es war halt krass, weil, weil du hast Westfernsehempfang gehabt und wurde geprägt und hast auch immer nur ich habe genau die gleichen Sachen geguckt, die du wahrscheinlich ja. auch gesehen hast ja. in deiner Kindheit, also eigentlich nur äh, Westen fast und überwiegend, weil die äh, weil das Bild auch viel besser war. <lacht> ähm, naja, gut, es waren gab ja nur drei Kanäle, ja. ARD, ja, ja, ZDF klar. und das äh, dritte und dann die beiden Ostkanäle. Also sehr überschaubar, aber ähm, die haben mich total beeinflusst. Also uns alle, die wir da gewohnt haben und ja. auch dann heimlich dann auch reingesehen haben und so. Ja. Deswegen, wir waren eigentlich immer total gut informiert und äh aber, was das anging, um das auszuleben, halt auf uns selber äh, gestellt. Das war ja das Krasse und so. Ja. Also wir hatten ja vieles nicht und wir konnten ja vor allen Dingen auch wunderbar sehen, was wir alles nicht haben ja. konnten und durften. Ja, ja das war schon, äh, das ist schon krass. Und wenn man jetzt dann, deswegen sage ich das jetzt, weil das so, so verrückt ist, wenn man dann zurückblickt dann oder beziehungsweise äh, als dann die Mauer fiel und ich dann auf einmal einen Plattenvertrag hatte und sowas, das war ja, das war, das war schon echt äh, eine Sache, die muss ich heute noch ähm, verarbeiten, ja, ich. weil ich auf einmal Leuten begegnet bin, die du halt, denen du halt nie begegnet wärst, mhm. wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Mhm. Also ich hätte nie gedacht, dass ich zum Beispiel mal mit Peter, äh, mit Peter Lustig irgendwann mal, dass ich dem mal begegne live, ja. Ja. dass es den überhaupt lebend gibt, <lacht> <lacht> davon mal abgesehen, ja, ja. Äh, und dass ich mit dem dann wirklich mal am Tisch sitze und, und mit dem quatsche. Also alle großen Vorbilder von mir oder so, also viele von denen, mit denen habe ich dann irgendwann auch dann später zu tun gehabt. Also es waren also Westvorbilder vor allen Dingen. Ja. Äh, äh, und das finde ich nach wie vor immer wieder faszinierend. Und ja. das, deswegen beginnt alles im Osten äh, und auch Hip-Hop im Osten auszuleben war ja damals auch nicht so. So ja, gern es, gesehen zuerst.
0: Es gibt so ein paar Hip-Hop-Bands, so ein paar Hip-Hop-Amiga ja, hip auch. Und ja. Ich habe auch um so eine hip hop ich habe sie jetzt versucht rauszusuchen, aber weil mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Ich glaube Electric Beat Crew. Die hießen alle so. mit
1: Electric. Die Großen hießen Electric Beat Crew. Genau. Und das waren so die kommerziellen, die dann halt auch wirklich schon einen Amiga-Plattenvertrag hatten. Und die hatten dann auch schon äh, auf jeden Fall immerhin eine Quartett-Single rausgebracht, das weiß ich
0: noch. Ja, stimmt.
1: Und dann gab es aber einen, der hieß Electric Bee. <lacht> Aus Dresden kam der. Okay. Und das war so äh, der Initiator äh, irgendwie dieser ganzen Hip-Hop-Szene. Also, das war so unser Cool Herc oder so, wo die Amis immer sagen: Oh, Cool Herc, früher hat die Hip-Hop-Partys die ersten gegeben und da gab es dann die ersten Battles. So war das äh, bei uns dann in Dresden Electric Bee, ah ja, der irgendwie nicht mehr aufzufinden ist. Keine Ahnung, was der macht. Der, der, hat, hat, der hat das komplett nach der Wende dann irgendwie scheinbar in den Nagel gehängt, ja. das ganze Thema
0: der hat dann in irgendwelchen Kellern hatte dann das war ja wahrscheinlich nicht waren ja keine genehmigten Partys weil es wahrscheinlich naja, er hat
1: sozusagen hatten weil glaube ich ihm sogar ver zu verdanken, dass das irgendwann so, so äh, legalisiert wurde. Ja. Ähm, klar, jetzt war es nicht gern gesehen. Hip-Hop war eine amerikanische Beeinflussung, ja. irgendwie amerikanische ja. Kultur und so und die Amis waren Verdammt nochmal, unsere Feinde. Ja. Mensch, Jugendfreunde, seht das, seht das doch endlich mal ein. Ja, ja. Bis auf einige Ausnahmen, wie zum Beispiel Harry Belafonte ja, ja. Und da geht es nämlich los. Das war ja immer ein gern gesehener Gast des Ostens. Und er hat beim Festival des politischen Liedes und so öfter mal einen zum Besten gegeben und auch Stand halt für Freiheit. War ein ja. Freiheitskämpfer. Ja. Und der hatte ja damals die Idee, Beat Street zu produzieren ja. und zu machen. Äh, Ach, mit dem, den hat Harry mit dem, produziert? Ja, das, das, war ja, ja, das, ja das war ja letzten Endes der Opener, also so durften wir überhaupt rein. Ja. Also durfte der Film überhaupt in den äh, DDR-Kinos dann äh, gezeigt werden. Ja. Das war ja das Verrückte. Das
0: muss man sagen, ist so ein Klassiker des Breakdance, also das ja. ist der Breakdance-Film ja, überhaupt. Genau. Und, und
1: gerade im Osten hat er viel, also äh, viel durcheinander gebracht. Ja. Äh, gerade <lacht> bei der Jugend, weil eigentlich sollte das eine Abschreckung sein. Ja. Äh, die Jugendlichen in der DDR sollte ein, die sollten eigentlich sehen, anhand des Films, wie gut es... Äh, ja, das war alles so Ghetto und wie und gut so. wir es doch alle haben und ja. wie, wie arm die Kinder in der Bronx dann dran sind <lacht> da, mit ihren schicken bunten Trainingsanzügen <lacht> und ihren fetten Ghetto-Blastern <lacht> und so, also ja, das haben wir nicht also das, das war für, auf einmal für uns das Vorbild überhaupt, dieser Film ja. und äh, wir hatten aber äh, so gut wie eigentlich nichts um das auszuleben, also wir hatten Plattenspieler ja. und mussten die uns halt dann irgendwie dann äh, so umbauen, dass man damit auch scratchen konnte, also es hat Kreativität geweckt bei ja. uns und letzten Endes konnten wir uns auch wunderbar mit den Identifizieren, mit den Kids aus der Bronx, weil die ja letzten Endes auch aus, aus nichts irgendwie dann sowas Tolles äh, kreiert haben. Ja. Ja, haben wir das natürlich dann wunderbar übernehmen können im Osten.
0: Ich habe auch mal in einem Interview gelesen, dass du das, das erste Mal, als du Breakdance gesehen hast, war ja. bei Nasovas, ja. äh, die große Thomas Gottschalk-Sendung. Ja, ja, ja. Ähm, äh, der dann da ein paar Breaker eingeladen hatte, als das gerade so innen war. Da der haben diesen das Trend die Deutschen vorgestellt auch, hat. Ja, 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 das hat die Deutschen immer mal. Es gab ja auch diese im ZDF äh, Breakdance mit Isi Gull, mm, mm. äh, So eine Breakdance-Lern-Sendung sozusagen. So
1: hat jeder äh, den
0: Wohnzimmertisch
1: zur Seite geschoben genau. und dann... <lacht> äh, bei uns in der Neubauburze, wunderbar, haben wir uns dann getroffen. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt möglich war. Also weil das ja wirklich im Nachhinein sehr kleine Wohnungen waren.
0: Und trotzdem haben wir da irgendwie alles mitgemacht. Hat man den, den, den mufi zur Seite? Äh, ja, genau, äh, genau, gewandt. den
1: Multifunktionstisch. <lacht> ja. Und ähm, Icy Gulp war ja aber dann mehr so äh, pantomimisch unterwegs. Ja, war. Das, das hat dann das so war auch die Moves, So die ja? Scheibe. Ja, mit den
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das war mal geil. Irgendwas mit Breakdance, dass irgendwas davon kam. Also man hat ja jeden Fetzen, das weiß ja nicht wie heute, dass man das Radio anmacht und auf jedem Kanal läuft Hip-Hop. Äh, das ist ja irgendwie damals schon was ganz, ganz, ganz Spezielles gewesen ja. irgendwie. Naja, Irgendwas okay. Und als diese Welle, diese Kommerzwelle diese dann weg war mit Icy Gulp und so, ja. dann wurde das ja auch zum, als tot erklärt und so, Hip-Hop gibt's nicht mehr, ist ja. doch out, haben sie alle gesagt und dann stand ich dann da mit meinen ganzen toll erlernten Moves <lacht> und immer, wenn ich Breakdance gemacht habe, haben dann so Neider gesagt, ist doch out. Ja. <lacht> Aber ich habe immer dran geglaubt. Ja. Ich hab trotzdem noch nachts vorm Radio gesessen mit meinem Tonbandgerät. <lacht> Und äh, habe gewartet, bis irgendwas kam von Sugar Hill ging und was ja. weiß ich, was wir alles da, Curtis Blow, Grandmaster Flash, das waren so meine großen Idole damals ja. und ich wusste auch überhaupt nicht, wie die aussahen, also erst durch Beat Street ja. hatten die auf einmal dann auch ein Gesicht, ja, ja es war echt, also war spannend einfach, also Total. wenn man so rangeführt wird an, 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 an seine Leidenschaft und so und, und ja, dann feiert man das bis ins
0: Uralter. War das, war das denn, äh, also Breakdance war ja dann wahrscheinlich erstmal so ein bisschen verpönt in der DDR, weil es eben äh, kapitalistisches Ausland war, aber ja. haben die das dann irgendwann so, was ja die DDR oft gemacht hat, ist, dass die Sachen dann so übernommen und dann so eingedeutscht haben. Also ja, dass die dann irgendwie, ja, äh, wir tanzen den Brechtanz oder sowas. Nein. nein,
1: ich hatte, ich musste ja wirklich, du musstest, wenn du im, im Osten als Breakdancer auftreten wolltest, eine äh, Genehmigung dir holen. Das wie, heißt, es gab ja
0: immer auch für Musiker so Auftrittsgenehmigungen. Genau, so eine, so eine, eine,
1: äh, eine Einstufung nannte sich das. Ja. Und das war dann wirklich so wie bei DSTS, da saß eine Jury <lacht> <lacht> aus irgendwelchen Kulturfuzis bestehend und ja. die haben sich dann angeguckt, äh, die kulturellen Beiträge. Da saßen wir richtig so alle in einem, in einem Saal so bestuhlt. Das ist crazy, das kann ich mir nicht vorstellen. Und da wurde, ja, und da wurde dann jeder einzelne Beitrag dann irgendwie aufgerufen. Also ja. erst war, was weiß ich, irgendwie äh, ähm, Fakir war, glaube ich, da bei uns dabei. Also so also Kleinkunst, ja, so also Leute, die du ne buchen konntest für irgendwelche Feiern. Und dann kam irgendwann die akrobatische Showtanzgruppe gruppe Crazy Five. Oh, akrobatischer Showtanz. Das Show war Breakdance. Ja, verstehe. Akrobatischer Showtanz. <lacht> <lacht> ja, das war echt verschärft, ja. Aber und wir haben uns immer wacker geschlagen und auch kleine Tricks schon benutzt, um weiterzukommen. Zum Beispiel äh, im Osten äh, konntest du den eigentlich nur besonders, also konntest du sowas erreichen, wenn du. Friedenstexte zum Beispiel gemacht ja. hast. Wir haben halt wir, durch Beat Street beeinflusst, da stand ja am, unten so eingeblendet äh, per Untertitel dann, der letzte Song war so ein Weltfriedens-Rap äh, von Grandmaster Meli Mel Mel, ja. Beat Street Breakdown. Und ähm, da haben wir uns so ein bisschen orientiert dran und haben dann auch so gegen, also gegen den Präsidenten. Der Präsident verschwendet Millionen, Billionen, Trillionen. Ich möchte einmal wissen, was er damit bezweckt, wenn er so viel Geld in eine Rüstung steckt.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ja.
1: Und dann, und dann haben die gesagt, ja, das müssen wir den wollen, die müssen wir jetzt, das dürfen wir denen ja nicht verbieten. Das ist ja richtig. Die Message war hat gestimmt. Und so haben wir auch eine Einstufung bekommen als akrobatische Schultanzgruppe. Und aber auch, ja, ich weiß gar nicht, wie Rap äh, genannt wurde. Wahrscheinlich Sprech,
0: Sprechgesangsunterhaltung.
1: Sprechgesang, keine Ahnung, was sie ja. sich... Da gab es wahrscheinlich auch ein Wort für.
0: Ihr habt ja, ihr habt ja uh, Crazy Five, also F-E-I-F -E auch geschrieben. Ja, natürlich. <lacht> Aber weil ihr es nicht besser wusstet oder weil das da. da dann auch auch besser waren, ankam.
1: Ja, ja. Irgendwie, also es klang einfach cool. Also viele haben sich Grandmaster und so wie dann. Also es gab so ein paar Sachen, die mussten, die, die klangen halt nach Hip-Hop. Die mussten, die waren manchmal waren die Sachen waren Hip-Hop, wenn sie, was weiß ich, entweder mit Grandmaster bestückt waren, ja. Grandmaster Lutz oder was weiß ich. Ja. Oder dann. <lacht> Oder, oder oder in jedem Song musste hey oder ho, say ho kommen. Ja, also dann, ja. dann wusstest du, ah, das ist ein echter Rap-Song. Ja. Okay. ja, und ähm, Crazy Five war halt äh, ja durch Grandmaster Flash Furious Five, Fantastic Five. Also es gab viele, Five alten halt ja. Hip-Hop-Wort. <lacht> <lacht> wir waren aber nur zu zweit. Ah, wirklich? Naja, also, also am Ende waren wir dann nur zu zweit. Und äh, da dadurch haben wir uns dann auch f -E Sagen genannt. Five stand da nicht für Five stand weder für Pfeifen noch stand es für fünf. Das war einfach ein Five. Ja, ja. das,
0: <lacht> das ist ja genial. Aber crazy halt. Aber crazy. Unberechenbar sozusagen. Ja, klang halt Hip-Hop. Du bist ja dann, ähm, du bist ja dann, äh, äh, bist ja dann in die Ballettschule. Ne? Also es war ja quasi nach dem Crazy Five. Ja, genau. Ja,
1: Dadurch, regelrecht. Also, ja, ja. weil ich dann schon gemerkt habe, dass das so mein Ding ist, äh, so kulturell unterwegs zu sein und so ja. und ähm, damals hat meine Cousine auf der Pal Palukka-Schule in Dresden äh, studiert und hatte mich dann darauf gebracht, mich doch mal zu bewerben okay. da bei dieser äh, äh, Eignungsprüfung und das habe ich dann halt alles mit Bravour gemeistert und dann haben die gesagt, der, der Junge studiert äh, nach der zehnten Klasse auf der staatlichen Ballettschule ja. äh, Gret Palukka. Was natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein Mittelfinger für meine Lehrer waren äh, war, weil, weil ich ja damals irgendwie nicht besonders ähm, fleißig war, äh, was Schule anging ja. und so. Also ehrlich gesagt war ich so ein, fast schon so ein Sorgenkind, äh, äh, weil die mir gesagt haben: Der Lars, was soll das aus dem werden? Der macht nur Breakdance und der macht nur <lacht> Quatsch. <Und> <lacht> <lacht> also, das, was ich, wir wissen nicht mehr weiter langsam. <lacht> so, und äh, <lacht> ja, das war irgendwie dann, als ich dann auch noch da. Ja, dann auch noch an so einer renommierten, privilegierten Schule ja. dann studieren durfte, Kunstschule.
0: Muss man ja sagen, äh, die, <lacht> mussten äh, von die das Luca, irgendwie hinnehmen und äh, konnten jetzt nicht sagen,
1: öh, ja, da konnte auch keine fünf in Mathe mir irgendwie oder mich davor bewahren. Ich äh, bin die, die, angenommen äh,
0: von, gewesen. Die Paluka in Dresden, das war ja auch so eine super renommierte Tanzschule. Ja. Grit noch ähm, war ja auch eine, ähm, die war in den 20ern so, eine, so ein Ballettstar, ja. muss ja. man sagen. Und dann äh, hat die die Schule äh, gegründet. Dann war sie aber äh, mit einem äh, jüdischen Mann aus Ungarn, glaube ich, verheiratet. Und deswegen ja. zum Weltkrieg irgendwie hatte sie dann so Schulverbot quasi, durfte nicht lehren. Dann wurde die zum Osten wieder aufgemacht. Ja. Und die hat er äh, selber auch noch gelehrt, auch als du ja, da warst. Ja,
1: ja, ja. <lacht> die hat sogar von unserem, äh, von unserem äh, Internat auch aus konnte ich ihre, ihr Haus, das war irgendwie gegenüber von uns, oh ja. damals in Dresden. Und äh, da, wenn wir dann zur Schule gegangen sind, die hat ja ganz bescheiden gelebt, die war ja ein Weltstar letzten ja. Endes, aber hat so in so einem grauen Haus gewohnt. Dann sah man sie ohne Gardine, saß sie da und hat ihr Frühstück, die hat noch eine Haushälterin gehabt, die immer das Frühstück gemacht hat und so. Die war auch schon sehr alt, äh, äh, ja. die Palukka, also schon... Hast du jetzt Unterricht bei der gehabt? Ja, das, musste, das durfte man zu unserer Zeit beantragen. Ah ja. Weil sie war dann schon natürlich in Rente irgendwie, ja. aber sie hat dann immer so, so ein, zwei Stunden für ja. Interessenten, für, für die <lacht> Studenten dann irgendwie ähm, auch gegeben. Und das war schon was Besonderes. Also weiß ich immer noch, wie das, wie das war. Und das war ja auch so Zeit, da habe ich ja noch nicht so viele Stars erlebt und so. Aber das ja. war wirklich auch so ein Besondere, so, ein, so ein besonderer Mensch, halt. so eine alte Frau, so wie man sie halt auch irgendwie im Supermarkt manchmal sieht und denkt, oh Mensch, hier nochmal schneller. Ja. So wie die ihre Ballettschläppchen anhatte irgendwie äh, im Saal, war die wie ein Floh. Ach, sehr krass. Und das war irgendwie krass, ja, zu beobachten. Also, toll. Toll, ja. Na. Wirklich. Und war, war wirklich auch ein, eine schöne Zeit da auf der Schule und ich habe auch viel gelernt. Also kann ich äh, nur allen Jungs auch ans Herz legen. Es äh, muss nicht... Also ist nicht uncool, ja. Ballett zu machen. Ja, ich hatte, als, können.
0: ich war als äh, Kind, ich wollte als Kind unbedingt Steppen lernen, so mit sechs, ja, ja. mit fünf, sechs. Steppen war mein großer Traum. Weil ich mir dachte, wie genial ein Tanz, ja. der gleichzeitig ein Rhythmus ist. So. Ja, ja. Und ich und auch so durch die Filme und so hat mich Steppen immer total fasziniert. Und dann äh, sind wir an eine Tanzschule, ich bin zwischen Köln und Bonn groß geworden, in Wesseling, dann sind wir nach Brühl in so eine Tanzschule und äh, haben die da gefragt, meine Mutter hat die Frau da gefragt, mein Sohn möchte gerne Steppen lernen und hat die gesagt, ja, soll er erstmal Ballett machen. Also auch so sehr unfreundlich ja. und habe ich da eine Probestunde Ballett gemacht. Ich war der einzige Junge. Ja. Und deswegen ist dann da meine Ballettleidenschaft äh, äh, erloschen. Also ähm, erloschen, ich ja, wollte gerade sagen. Es hat, hat leider keinen Spaß gemacht mit diesen ganzen fiesen Ballettmädels da. Ja. Ähm, aber äh, ich, das Lustige ist, und das habe ich auch mal in einem Interview mit dir gelesen, ähm, normalerweise würde man sagen, irgendwie, okay, er macht äh, Breakdance, er ist voll im Hip-Hop und geht dann an eine Ballettschule, da würden eigentlich alle anderen sagen, wow, Digga, das ist aber hammer uncool. Ja. Bei dir war das aber genau das Gegenteil. Das fanden ja. eigentlich alle cool, weil du was draus gemacht hast sozusagen. Und um, mit einer Perspektive auch so ein bisschen aus diesem DDR-Gedöns rauszukommen.
1: Das, das sowieso und, und äh, zu der Zeit, wo wir wo wir wo, wo ich auf die Ballettschule gekommen sind, da war äh, es, da waren diese ganzen Tanzfilme natürlich auch angesagt. Mit Beat Street ging es los ja. und dann wurde auch äh, so ein Film wie äh, äh, was lief noch irgendwie, also kamen irgendwie noch so andere Tanzfilme auch dort die Dancing ja. Das wurde schon dann als cool angesehen, auch von den Jungs. Also ich weiß noch, in der, in der, in der Disco oder so, wenn dann, äh, wo, ich weiß noch, wo Dirty Dancing, das war ja so knapp, knapp zur Wendezeit, ja. um die wo der rauskam. Ja. Also kurz bevor die Mauer fiel, wurde Dirty Dancing auch noch im Osten gezeigt, in den Kinos. Und ähm, ich weiß noch, ich bin ja sowieso auch ganz früh schon in die Disco immer gegangen und so. Und ähm, ich weiß nicht noch, dass dann immer ein Kreis gemacht wurde oder so. Oder immer irgendwie, also die waren schon, die haben das gefeiert, dass ich halt an der Ballettschule dann wie demnächst dann ja. äh, das studiere und so. Das waren die irgendwie alle cool. Auch meine Breakdance-Kumpels und so, ey geil und so. Das, das war eigentlich
0: nicht uncool, ja, stimmt. Hast du denn dann äh, in der Disco, hast du dann da auch so die richtig, die krassen Moves ausgepackt und so ein Solo auf der Tanzfläche äh, Ja, ja, klar. Gedanst, ja, ja, das
1: wurde verlangt. Natürlich. Ja, 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 so war das wirklich. Ich habe mich immer geziert, das war ja. mir irgendwie immer unangenehm. Ja, also war ich immer bin, so Show Ja, ich war ja. nicht dieser, das, das war eben so, waren wir wahrscheinlich so was, so eine Ostmentalität. Ja. Also nicht irgendwie nach vorne preschen und sagen, hier, kommt mal, was ich kann, ja. sondern mehr so, nein, ach na ja, warten bis wirklich 20 Leute dann sagen, los, los, mach doch mal. <lacht> gut, okay, und dann aber richtig abgehen. <lacht> ja, so. ja. Ich habe auch früher immer, wenn ich dann äh, Kids irgendwie oder so äh, getroffen habe, war die immer die erste Frage, kannst du Breakdance? <lacht> und dann hat er gesagt, naja, dann haben die gesagt, meistens äh, in den 80ern, äh, ja, ein bisschen. Dann ja. haben sie das vorgemacht, was sie Gulb dann gezeigt habe. Ja. ich habe dann mal mir vormachen lassen, was die können, um zu wissen, ah, okay, ist der jetzt besser oder nicht? <lacht> Und als ich dann gesehen habe, na, das geht ja so durchschnittlich, dann habe ich meine Power-Moves gezeigt. Ja. Und das war dann immer äh, für mich ein ganz toller Moment. Was, was war denn, was war da? Haben dein, die alle gestaunt.
0: Was war dein bester dein Die Bodenwelle
1: war krass, ja, ja. ist es immer noch. Die kann immer, wenn ich die auf der äh, noch mache, irgendwie das. Machst du
0: auch so Spins, so Headspins? Naja, so? Ich,
1: wir haben uns echt tierisch. Wir mussten ja mal ins Kino gehen, um uns die Moves anzugucken ja. und abzugucken. Ja. Weil es ging ja, geht ja nicht. Also YouTube gab es nicht. Oder, ja. oder äh, Videos hatten wir im ja. Videorekorder gab es im Osten auch nicht. Und ähm, ja, dann haben wir uns dann immer so ausgetauscht, irgendwie, wie hat er das gemacht? Dann hat er sich abgestützt auf den, ah, okay. Und dann haben wir das wirklich äh, so lange geübt, bis wir das konnten Also der Six-Step ganz normal, also die Basics eigentlich. Ja. so äh, äh, Wir haben Helikopter gesagt zur so Windmühle und so, ja. und ähm, das, war so, so, so waren, das waren so die Basics. Wenn du jetzt anguckst, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat, ist ja unglaublich irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht, wenn ich auf diesem Level, wenn ich das Level gesehen hätte, ich weiß gar nicht, ob ich dann dazu gekommen wäre, ist nach, also ich glaube, der Witz damals war, dass alle es machen wollten, weil es einfach auch so aussah, als könnte man das
2: ja. einfach lernen. Ja,
1: Aber mittlerweile ist das ja so perfektioniert worden, das ist ja echt krass, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Aber letzten Endes gibt es immer so ein paar Basic-Sachen, woraus das dann entwickelt wird. Ja,
2: ja, ja klar. Also,
1: ja. Da wir so da die Flying ich also, genau, also die Windmühle und so äh, und solche Sachen und, und hier äh, six tab sowas habe ich auf dem Boden gemacht. Ansonsten war mein äh, Fachgebiet eigentlich mehr so Smurf. Smurf <lacht>
0: Wellen machen
1: und der Robot Dance ja, ja. und was, Electric. Also, das ja cool. Heute
0: wir das Pop and Lock. Ja, genau, was ja. man so ja. oben macht, ja. ja. <lacht> 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 ich habe eine Zeit lang immer äh, auf der Gamescom bei Sony äh, moderiert, hm. äh, so zehn Jahre lang oder so, bei Playstation und da waren immer die Flying Steps ja Deswegen habe ich dann ja. jedes Jahr im Sommer immer die Flying Steps ja. dreimal am Tag gesehen. Die waren cool, ja. Also sind cool. Naja, das ist ja so eine, so eine große Crew hier aus Berlin, die mhm. auch mittlerweile irgendwie Riesenauftritte mit Red Bull machen, wo sie irgendwie zu klassischer Musik breaken. Ja, ja so. das
1: sind auch Weltstars, glaube ich, in der ja, B-Boy-Szene.
0: Ja. ja, ja, die ja, sind ja. schon bekannt. also das
1: stimmt. Da freue ich mich auch immer wieder, wenn ich so, also das dann man sieht ja auch, Breakdancer sind ja wieder mal was ganz anderes. Früher mhm. war das so alles eine Einheit. Hip-Hop, Rapmusik, Breakdance. Und so, und das ja. waren alles so wirklich so, so Kids und so, die die halt total begeistert bei der Sache waren und es und einfach geil fanden, es zu machen, ohne irgendwelche Hintergedanken groß irgendwie, ja, in der Disco vielleicht irgendwie äh, ja, die Leute zu erfreuen, aber jetzt nicht irgendwie damit vielleicht äh, groß, das große Geld zu machen, ja. das war uns war bei uns ja auch nicht so, äh, wäre auch Quatsch gewesen im Osten, das große Geld machen, <lacht> naja,
2: <lacht>
1: also, <lacht> mein Höhepunkt wäre wahrscheinlich gewesen, mal den Kessel Bruntis zu moderieren, ja. Ja oder, so da ja, oder, oder, oder da aufzutreten. Oder da aufzutreten, klar. Von Lippi angesagt. Ja, das, das, ja, das wäre für mich das Höchste gewesen. Aber <lacht> dass es dann irgendwann, dass dann mal die Mauer fiel und dann wirklich der Weg überall hin dann auf einmal äh, frei war, das äh, ja, damit hat, hat keiner rechnen können. Und im Nachhinein ist es trotzdem noch wie so ein Wunder, äh, äh, wie sich das alles so ergeben hat. Ja. Weil man träumt ja manchmal davon, irgendwie ach, man müsste mal entdeckt werden und so. Und ja. dass das dann passiert ja. Das, also denke ich auch jedes Mal, das ist doch kein Zufall ich habe eine Mission hier zu
0: erfüllen das, Ja wahrscheinlich, das, das, das glaube ich auch aber, ähm, aber wie äh, wie war das denn, wie war denn, denn der Weg von der Paluka äh, woanders hin, weil die, du hast ja glaube ich du bist ja glaube ich auch so 89 da hingekommen ne? ja, ja. Also an die ja. Genau. das war genau zur, also.
1: zur Wendezeit, wo das dann anfing wo dann die ganzen äh, äh, Demonstrationen dann so stattfanden in, in, in Dresden und Leipzig und äh. so ähm, da war ich in Dresden. Die ganze Zeit wohne ich di direkt an Westberlin berlin grenzend. <lacht> Aber als die Mauer dann auch gefallen ist irgendwann, da war ich im Tal der Ahnungslosen Tal in der Dresden, wo sie keinen Westfernsehempfang hatten und habe das dann durch die äh, aktuelle Kamera erfahren, dass die äh, Mauer jetzt wohl weg ist. <lacht> und da musste ich wirklich noch ein paar Tage warten, um mich dann um nach Potsdam zu kommen und mich dann da auch äh, von zu überzeugen.
0: Hey. Das, ja, also wir kamen noch nicht so gut weg, weil so viel los war oder? oder? Naja,
1: da, nee, wir sollten hier der Plan, der Schulplan, oh. der musste trotzdem irgendwie erfüllt werden. Also <lacht> nicht mal kurz jetzt. Ausnahmezustand. Ja. Nein, beim Ballett da galten strenge Regeln, das ja, war richtig.
0: eigentlich fast schon so wie meine Armeezeit sozusagen. Das war doch auch, diese Ballettschule war ja quasi auch mit Schulbetrieb, also du hattest da ja auch so Schulfächer, so Staatsbürgerkunde ja, ja, und sowas, genau. Ne? Ja, genau, da
1: hattest du auch Theorie, also ja. das hat mich da auch irgendwie, also, aber das war halt so der, Tanzgeschichte und Theatergeschichte, ja, also wirklich interessante Sachen, ja. äh, Französisch hast du gelernt, also ich weiß nichts. Das war cool. Ja, also eigentlich, eigentlich wäre es eine gute Chance gewesen für mich, auch mich theoretisch groß weiterzukriegen. <lacht> <lacht> Aber ich war dann doch mehr sehr praktisch. Ich wollte eigentlich <lacht> ich wollte im Saal stehen und, und Moves ausprobieren. Ja. Das fand ich einfach auch geil irgendwie ständig. Ja, nee, das war eine schöne Zeit, kann ich nur immer wieder sagen. Und es war halt auch spannend, weil wir da in Dresden dann waren äh, und das Internat gegenüber von so einem kleinen Bahnhof äh, war. Und da sind wir dann alle, das weiß ich noch, nachts mal aufgewacht, äh, weil auf einmal so, so, äh, Chöre, ja. so, so Chöre gesungen haben. Völker hört die Signale. Ja. Also die Internationale ja. äh, haben die da gesungen und haben dann auf die Züge gewartet, die durch den Strehler Bahnhof äh, äh, fahren sollten, äh, Richtung, äh, glaube ich, Ungarn. Ja. Und äh, Prag, also die wollten halt drauf springen und zur Botschaft ja. und ich glaube, da war es dann möglich, darüber zu kommen oder, ja. naja, wahrscheinlich hier da zu dieser äh, äh, berühmten Rede von Genscher, wo der sagt hat, liebe Freunde, wir sind <lacht> zu Ihnen gekommen, um <lacht> Ihnen mitzuteilen, das ist Ihre Ausreise. Ja. <lacht> Ja. ja, das hat man ja mal meinem Fernsehen gesehen. Kannte auch Leute, die da mitgemacht haben, also die dabei waren. Ja. Aber ich war, war so ein Schiss. Also ich hätte erst, ich habe ich hab erst mal gewartet, was ah, passiert. Ja, und ja. dann ist die Mauer ja irgendwann dann aufgegangen. Und ähm,
0: ja. Das ist so äh, diese, dieses Auftrittswesen in der DDR, ne? also was ihr dann auch mit Crazy Five gemacht habt, ja. und so dieses Vorspielen und so. Ich habe mal äh, vor einem Jahr einen Podcast gemacht über Renf, die so eine der ja, größten oh, Rockbands ja, ja, ja. der DDR waren, ja. äh, die dann auch erzählt haben, wie sie in der Nalepa-Straße immer vorspielen mussten äh, vor ja. so einem Komitee, die entschlossen haben, ob die neue Platte veröffentlicht werden darf und ja. ob sie weiter spielen dürfen und so. Ähm, das ist wirklich, das ist, das ist, also, das kann man sich gar nicht vorstellen, ja. dass alle kulturelle Produktion vom Staat abgenommen wurde. Ja, und du durftest nicht sagen, verrückt. was du willst. Ja.
1: Also da wurde genau, was könnte zweideutig oder so.
0: Äh ja, da gab es ja immer diesen Trick, dass die so, da haben ja die Pudis auch schon tausendmal erzählt, dass sie immer so Songs geschrieben haben, die so richtig in your face waren, also so gegen den Staat und mm. für Freiheit und so, mm. wo sie immer wussten, die werden zensiert. Ja, ja. Und dann haben sie so immer so extra schlimme Lieder geschrieben, damit die Lieder, bei denen es so ein bisschen subtiler war, denen nicht so auffielen.
1: Ah, okay. Naja, also Icarus war ja auch immer so eine Metapher, war immer. Icarus war immer in jedem Lied, äh, da wusste es gleich, wenn Icarus kommt, okay, über die, über die Mauer fliegen, Freiheit, über die Flügel sollen wachsen und äh, rüber. Und äh, mit jedem, Also ganz viele Lieder mit Icarus. Icarus, ja. also, Icarus. Ich
0: finde es so cool, also ich höre mir so gerne die alten Stories an, weil äh, der Vater äh, meiner Frau von Maria... Der hatte auch eine Band, mhm. der war auch in einer Band äh, zu DDR-Zeiten, äh, dazu hießen die. Ja klar, ja. kann ich auch. Genau, da, ja. war der, da hat der Percussion gemacht und Saxophon ja, und allein so. Allein die Namen schon.
1: Ja, <lacht> da kriege ich jetzt schon wieder einen Hals, wenn ich das höre. Und da höre Krümel auch so, und na, ja, Keks. Ja, genau. und das, das, ich, äh.
0: ja diese Bandmitglieder hatten auch immer so geile Namen. ne?
1: Also ja, ja, die Bandmitglieder auch. Die hatten von immer Spitznamen.
0: Ja, es gab immer Spitznamen. Maschine, der Quaster. Sänger, der Pudis und so.
1: Quast, ja, also, Ey, Quasta.
0: Ja, aber vor allem der eine von Pudis. Quasta Pud Rhymes. Der, der eine von Pudis heißt ja vor allem eingehängt. Du musst es ja, immer ach, dazu sagen. Ja, stimmt. Eingehängt, stimmt. Aber ja, du musst immer das dazu sagen. Eingehängt. Das, oh, ja, eingehängt.
1: Ja, die, ja, die waren auch besonders lustig, immer die ja. Pudis. Also, muss ich, <lacht> <lacht> aber, die ging es auch besonders gut, glaube ich, innerhalb dieser Szene. Ich glaube, das waren so die obersten. Ja. Nein, ja die haben so sich ganz nach oben paar Privilegien mehr als Sie ja haben. ja aber hat auch wirklich Spaß gemacht also ich mein erstes Konzert was ich live erlebt habe war ein pudi Konzert oh, ja. äh, anlässlich eines Wohngebietsfestes in Bad Doberan. <lacht> <lacht> und da war richtig was los und die haben ja, hast du richtig gesehen da, da war schon viel äh, Förderung sozusagen ja. zu zu bemerken also die hatten da richtig Pyrotechnik und sowas ja. gehabt. Und, aber ja, die, die Songs waren auch geil, hat auch Spaß gemacht, weil irgendwie kannte man die alle. Es ist nicht so, dass man äh, ständig Pipulis gehört hat im Osten ja, gerne. Ja. Aber man kannte das halt, weil es kam nichts anderes. Wenn du das Radio angemacht hast, ja, kamen vor allen Dingen ihre, diese Hits und so. Und irgendwie äh, ja, sind es ja dann doch Legenden jetzt ja. dadurch. Also es waren wirklich... Schöne Lieder. Also, nach dem Mauerfall habe ich sehr, sehr gerne mir DDR-Songs angehört. Davor ja. nicht so.
0: Interessant, ne? dass ja. das man danach dann so ein Bewusstsein dafür entwickelt hat. Irgendwie. Ja, komisch. Dann hat man das nochmal alles dann eben mit anderen. Augen gehört. Ja. <lacht> du, bist dann, äh, du bist dann aber nach dem, äh, nach dem Abschluss an der Tanzschule nach Berlin äh, ans Theater gegangen. Nee, es
1: war so, dass ich äh, damals äh, an der Paluka schule meine äh, Freundin, meine also meine erste große Liebe ja. damals äh, kennengelernt habe. Die war auch ähm, dort und äh, ich war total verknallt. Und wir mussten aber nach einem halben Jahr, wurde aussortiert, ganz streng, also Ach, eigentlich also jedes halbe Jahr hatte, musstest du Angst haben, die Schule verlassen wirklich? zu müssen, weil du nicht äh, Gut mehr dazu war's. passt. Ja, oh, ja Die Mädels hatten entweder das Problem, dass sie vielleicht zu dick wurden oder ja. so, oder, oder, ähm, ja, also du musstest Ach, halt dieses Druck. Pensum und diesen, ja, das war, das war, das war wirklich nicht besonders, <lacht> also gerade für Mädels äh, ja. es ist es echt eine, eine harte Sache gewesen, weil ja. die wurden wirklich immer angeschnauzt und und. Ach. Ja, ja, das diese war, russische, diese, ja, diese russische, russische Ballett-Härte. Genau, genau, das war diese russische Härte und äh, eigentlich so ein militärischer Drill so ein Ach, bisschen krass, auch. Ja, ja. Ja. Und alle mussten, also richtig Gleichschritt, aber richtig Gleichschritt. <lacht> alle Beine hoch. Und wenn es nicht hoch gegangen ist, wurde es hochgebogen. Und wenn du geweint hast, weil, weil es so weh tat, egal. <lacht> so war das dann irgendwie. Also ich hatte, ich hatte äh, echt Glück, weil ich anatomisch gute Voraussetzungen hatte. Und deswegen ja. ähm, äh, war es für mich jetzt manchmal nicht so, so schwer, Andererseits war das immer total äh, krass für die Klassenkameraden, die dann halt wirklich irgendwie die Beine vielleicht nicht so auswärts hatten wie mhm. ich oder so, die dann sich Gewichte auf die Knie gelegt haben, damit Ach, die Beine ja. über Nacht irgendwie Ach, sich krass. vielleicht noch, ja, ja, wow. verändern und so. Ähm, ja, weil ich halt immer das schon immer so, sehr auch so ein bisschen Entertainen nicht gesehen habe und ja. auch immer so Spaß gemacht habe <lacht> und das eben nicht so verkrampft gemacht habe. Und sehr viele Balletttänzer, die sich dann wirklich vorgenommen haben, irgendwelche großen Ziele gesteckt haben, die sind dann verzweifelt. Na, warum der denn und ich? Und Na, ja. Das war echt irgendwie, tat mir nur auch
0: leid. Ja. Aber. Kann ähm, nichts machen.
1: Ja, eben. Aber es tat auch mir wirklich manchmal leid, wie die da äh, behandelt wurden. Ja, ja. Sehr, sehr streng.
0: Aber es ist ja ein krasser Druck, wenn jedes halbe Jahr irgendwie wieder äh, ansteht, ob du bleiben darfst. Ja, genau.
1: Und als sie dann, als, als sie dann gehen musste, da, da äh, habe ich so toll irgendwie, das war so eine Trauer für mich. Ja. Hier ist so groß <lacht> und, hier. und es wäre doch so schön. Alle, wir waren zusammen in einem Internat und wir haben uns immer gehabt, jeden ja. Tag. Das war so toll. Wir waren eine tolle Gemeinschaft. Nein, <lacht> die muss gehen und so. Und sie war eine tolle Tänzerin, sah auch wunderbar aus. Aber so wie du auch ähm, nicht klassisch aussahst, also so ganz schmal, mhm sondern halt ein bisschen mehr Rundung hat Deswegen ist sie mir damals wahrscheinlich auch so ein bisschen <lacht> auf, ins Auge gefallen. Also ähm, ja, hey, also du halt diese, nicht diese Hungerhaken. Und zwar, ja meine. und sie war genau und sie war damals mehr so für für den für Jazzdance und sowas und wollte das eigentlich auch später dann machen. Das wurde aber nicht berücksichtigt. Ja. Nein, also wenn die uns wenn die nicht in diese Schablone passt irgendwie dann raus. Ja. Und dann habe ich mich. Es gab eigentlich drei große also drei Ballettschulen, wo du das studieren konntest mhm. halt irgendwie. Und eine war in Berlin auch. Und, und das Mädel kam aus Berlin. Und äh, da habe ich mich dann heimlich, als ich krank geschrieben habe, ich war krank geschrieben äh, für Dresden ja. und habe in der Zeit aber in Berlin mich dann heimlich beworben. So, jetzt ist es raus. Ja. So, na, okay. So, na, na, jetzt, und ihr Ich glaube, das, ist ja, ich ja, glaub, genau, das ist <lacht> ja, Ja, genau, jetzt kann man das mal sagen. So, äh, ja, und das war eigentlich. Und, und dann haben die gesagt: Ja, in Berlin, okay, kannst gerne in unsere laufende SO-Klasse, Sonderklasse sozusagen. Äh, dann reinkommen. Und das habe ich dann gemacht.
2: Verstehe. Und, Und so Berlin, bin ich nach
1: Berlin gekommen. Und das war eigentlich auch sehr schicksalhaft. Diese also Anziele der Liebe
0: erscheinen. wegen nach Berlin.
1: Ja. Der Und? Liebe wegen in, in der Palooka-Schule beendet, aber dann auf der staatlichen Ballettschule weiter bis
0: zum Abschluss auch. Und oh, die ist auch hier um die Ecke. Die staatliche Ballettschule. Berlin. Ja, Erich, Erich wir, Weihnachtstraße. Äh, weiß, äh, genau, Erich ja, genau. Ja, genau. Da habe ich auch mal Schrecken immer gewohnt. Ach Quatsch. Ja. Damals,
1: zu, zu, in den 90ern schon? Nee, 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 nee dann ich später da, erst. Ja
0: in, den, ja, in den Nullern oder so, Aber die gibt es ja, ja. ja immer noch. Die ist, ja immer noch, die die, die ist auch richtig so modernisiert sein. worden und alles. Ja, ja, also. ja, ja. Ähm, aber ist ja interessant, ist ja lustig. Also dann, äh, die, hatte die denn auch einen guten Ruf? Ich meine, meine freundin nee. <lacht> <lacht> ja das wäre mir sehr wichtig dass an dieser stelle <lacht> ja das hat einen sehr guten ruf überall ja, einen guten leumund ja. äh, nee die die Statue Ballettschule berlin war die äh, hatte diesen, genauso einen guten ruf wie dresden oder die,
1: ja die hatte und zwar hatte die diesen diesen die waren so ein bisschen anders weil die den Schwerpunkt klassik noch mehr hatten also bei bei, bei, bei Paluka, da war mehr so diese modernen modern dance ah, und sowas okay. Äh, äh, auch dieser ah, Stil, so den, den modern äh, gelernt ja, ja, was, ja, also ja, Ausdruckstanz, ja und so. genau sowas, also so Tanztheater und sowas äh, hast du da gelernt, Improvis Improvisationen, halt auch alle mit schwarzen äh, Kostümen und so, also ja. es war halt äh, äh, ja, das nannte sich dann modern und ähm, ja, das war so der Stil, den Paluca damals halt auch sogar selbst kreiert hat, Verstehen. weil sie ja auch anatomisch nicht äh, für den klassischen Tanz so gut geeignet war, ja. hat die sich einfach ihren eigenen Tanz da kreiert okay. damals ihren Stil und äh, die staatliche ballettschule Berlin, das war schon eher Schwerpunkt Klassik. Die, die wollten dann klassischen Tanz, die wollten, da kamen dann auch meistens die großen äh, Solisten und so, Ballerinas ah. und äh, äh, dann raus. Aber wir hatten ja auch so viele andere Theater, da hätte man überall irgendwo Fuß fassen können. Mhm. Der Osten war voll mit Theatern und, und ähm, auch Folklore, also verschiedene ja. Richtungen gab es ja auch, gab ja Fol Folklore- Ensembles, die hatten einen Narren an mir gefressen, weil ich immer sehr, be also Ausstrahlung hatte und immer besonders mich dort auch äh, gefreut habe und so. Naja, ich bin ja auch mit einem Bein äh, auf dem Land groß geworden, bei meinen Großeltern und Verwandtschaft, die lebten alle so ländlich. Versteht. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun.
0: Ja, dann, äh, weil, weil, du, weil du wusstest, wie Kartoffeln aussehen, wenn sie geerntet ja. werden. Ne? <lacht> dieses Bäuerliche, das du so mit.
1: Ja, da kannst du richtig mal die Frau in den Arm nehmen und dann juhu, Arme hochkrempeln, Stiefel an, <lacht> nicht immer nur dieses Strumpfhöschen.
0: ja, ja das stimmt. Das, äh, das, das Konnte man sich wie ein Mann sein. fühlen. Ja. Also dann, dann ist, war, war das denn dann äh, sozusagen eine große Umstellung für dich? Äh, weil so äh, Modern und so Contemporary, das ist ja schon was anderes als so klassisches Ballett. Ähm
1: ja, aber äh, es gab ähnliche. In der Grundausbildung Grundfächer. wahrscheinlich. Ja, ja die Grundausbildung war, war ähnlich. Halt nur, dass sie dann bei bestimmten Sachen, also gerade klassisch, das war ja, wie gesagt, bei mir dass der Vorteil, dass ich anatomisch ja. so gut äh, geeignet war, halt irgendwie dafür. Also ja. ich konnte diese ganzen Posen auch dort in Berlin gut. Ja, auch für dich <lacht> freue ich
0: mich für die befriedigend sozusagen <lacht> ja, Machen. Und, dann, und dann hast du hier in Berlin aber dann quasi fertig äh, gelernt und bis dann hast dann hier am Theater angefangen
1: ich hatte, also, ja, ich hatte äh,
0: ein Praktikum gemacht damals am Metropol-Theater.
1: Also der ehemalige, nee, nicht ehemalige, damals ehemalige Admiralverlust. Ja. Jetzt heißt er ja. ja wieder so. <lacht> ähm, ja, genau, da habe ich bei, bei einer wunderschönen Produktion Hello Dolly äh, mitgetanzt, mit tanzen dürfen im Chor de Ballet. Ja. Also, ja, Statistentänzer sozusagen. Ja, also so, so aber Massen. So, ja, so äh, fängt Massen zu jahren. Du fängst ja nicht als ja Solo an. Also, zu ja, ja. <lacht> nee, aber das mal so alles so zu schnuppern, habe ich auch so Theaterluft schnuppern können, weil das war einfach auch ein Musical-Theater. Mhm. Ähm, schon auch im Osten, Operetten und Musicals wurden da aufgeführt und da traten auch dann sehr bekannte Fernsehgesichter, DDR-Fernsehensembles, ja. <lacht> die konnte man dann auch mal live begegnen und so, das war schon was Tolles und ähm, ich weiß auch noch, wie ich dann immer den Schauspielern und so äh, äh, an der Seite, von der Seite aus mal zugeguckt habe, da gab es auch so Lieblingsstellen in diesem Stück und so. Und ich habe das alles so aufgesogen und fand das so toll. Und ähm, ja, daran denke ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Bühne stehe und ich spiele jetzt mittlerweile jetzt auch schon seit äh, zehn Jahren Theater ja. und äh, auch das macht totalen Spaß und ist so eine Sache, die musste irgendwie nochmal ja. gemacht werden. So.
0: Ja. Und war denn eigentlich jemals die Option, weil ähm sozusagen äh, das große Showtanzen also es gab ja in, äh, in, im, in der DDR im Fernsehen mhm. äh, gerade Bundes und sowas schon erwähnt gab es ja dieses große äh, DDR Fernsehballett ja, also, äh, wäre das jemals eine Option für dich gewesen
1: das war auf jeden Fall äh, äh, als erstes mein Hintergedanke das wäre jeder hatte glaube ich irgendwie immer wenn er irgendwas machen wollte gedacht wie käme ich irgendwie vielleicht äh, sogar in die, zu, in die Gelegenheit mal rauszukommen? Also Künstler hatten ja oft das Privileg, also auch, auch Bands und sowas, die durften teilweise auch äh, in, den, in den Westen fahren ja, ja. und so. Und die hatten da einfach so eine Genehmigung bekommen. Und äh, ich fand es spannend, äh, eventuell mal im Fernsehballett dann wirklich mal äh, mit dabei zu sein. Und dann auch den Westkünstlern zu begegnen. Hm. Weil es sind ja öfter mal beim Kesselbundes dann halt auch ja. internationale Stars. Ja. Äh, aus Prag, <lacht> <lacht> Warschau. Aber auch aus dem Westen dann immer. Eine, berühmte, eine Berühmtheit aus dem Westen war dann auch oft, oft dabei. Ob das wohl ein Kaiser war und, ja. oder was weiß ich. Ja. Lena war leid, das, das war mir egal. Hauptsache, die waren aus dem Westen und wir haben uns immer gefreut über jemanden, der von da kam.
2: Ja.
1: <lacht> da waren wir nicht so wählerisch. Ja, nee, und das hätte wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit gewesen, aber ähm, ich habe vorgetanzt beim Fernsehballett und das war halt nicht so.
0: Es ja, war nicht. wirklich heiß begehrt, ne? Ja ja, 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 ja.
1: Naja, das war halt schwierig, du kommst, das ist ja immer so, du kommst dann von so einer Schule und hast aber noch nicht, die die, die Ballettmeister sagen dann oder, oder die die Choreografen sagen dann, naja, der muss noch ein bisschen, ein paar Jahre auf der Weide, aber ja, ja. Wie, wenn dich keiner auf die Weide lässt, ja. ist halt so schwierig, dann Erfahrungen zu sammeln. Ja. Ja, aber ich glaube, das, das ist ja das Verrückte, dass das alles dann auch einen Sinn hatte, dass ich viele Sachen auch nicht dann ja, bekommen habe. Wa? Und ja. dann sind ja viel schönere und interessantere Sachen dann ja, dabei okay. rausgekommen. Ähm, ja.
0: ja. Du bist dann, äh, also ich äh, springe da jetzt mal so weiter, du ja, bist ja. dann äh, zur DEFA und hast da, also DEFA, äh, weiß ich gar nicht, ob es die da überhaupt noch gab, aber hast dann äh, in Babelsberg bei der Stunt mitgemacht.
1: Ja, das ist irgendwie das nächste gewesen. <lacht> ja, ich hatte dann äh, durch Beziehung auch so ein bisschen also gehört, dass äh, ähm, in den Defa-Studios, dass die da halt so eine so eine Show äh, auf die Beine stellen. Halt, Das ging so ganz, ganz klein los. Jetzt ist es ja ein richtiger großer Moviepark geworden ja. äh, mit fetter Stun-Show und allem drum und dran ja. und wirklich sehr, sehr schön. Ähm, damals fing das gerade erst an, so nach der Wende. Da war die noch nicht mal privatisiert oder so, die DEFA. Und, und da gab es einen kleinen, äh, ja, haben sie auch so einen kleinen Filmpark. So eine Studiotour nannte sich das. Und ja. da konnte man dann äh, als Tourist sich dann angucken, wie Film gemacht wird. Stuntmännchen konnte man dann sehen und so. Das konnte man schon sehen, ja, ja das war schon da. <lacht> äh, aber es war halt auch Live-Action äh, in so einer Piratenstadt-Szenerie, ja. äh, wo dann äh, ein paar Stuntmans also die Standgruppe Babelsberg irgendwie, ja. <lacht> äh, äh, dort angestellt war und dann halt gezeigt hat, wie man beim Film halt faked und, was weiß ich, äh, fechtet und sich schlägt und brennend auch vom Dach mal fällt
0: oder Keine so. Keine Klassiker. Ja, ja, ja genau, ja. halt
1: solche Sachen dann live zu sehen und so. Und ähm, da waren aber auch lauter Kleindarsteller und Komparsen und zwei Solo-Tänzer haben sie damals gesucht. <lacht> Wirklich? Frau und Mann, ja, ein Solo-Tanzpaar und ich hatte das damals irgendwie bekommen. <lacht> Aber äh, wieso haben die
0: einen Tänzer gesucht?
1: Ähm, weil, weil das halt so ein bisschen auch Showcharakter haben sollte. Ja. Es, fängt, es fängt an äh, in, so einer, in so einer Piratenstadt, zwei Tanzen da auf dem, Pir äh, ja, okay. auf dem Tisch, ja. ich als Pirat verkleidet und ja. äh, meine Partnerin in einem Flamenco-Kleid <lacht> und drumrum die Komparserie und dann ja, okay, haben sich bitte. die äh, Stuntmans geschlagen und was weiß ich, also so. Ja. So war das angedacht. Ja. Und als die Defa dann aber privatisiert wurde, ja. haben sie dann das Ganze reduziert auf ein reines stunt ja. Und da hat mich dann der Chef der Stunt-Truppe dann mit reingeholt ins stunt Babelsberg. Ja. Und da konnte ich dann halt dann auch, das war ja dann auch erstmal so historisch, historische Szenerie. Äh, dann als Pirat rumfechten, auch auf dem Dach fechten, vom Pferd fallen, äh, Prügel sehen halt, weil ich auch akrobatisch äh, durch ja. das Breakdance und, und die Ballettschule halt vorbelastet war. <lacht> <lacht> äh, ja, deswegen, also äh, konnte ich dann halt auch als Stuntman, war ich dann auf einmal Stuntman in den DEFA-Studios.
0: Ja aber das ist ja total krass äh, das äh, also was für ein äh, was für ein Themenwechsel ja, im ja.
2: mit
1: also erstmal erstmal äh, erst Hip Hop ja. von, vom Breakdance dann zum Ballett zum ja, klassischen zum klassischen Ballett ja genau und dann von da dann gleich danach erste Job Stuntman in wie den das ist das ist, ja echt, das
0: ist ja total krass <lacht> das, ja ja also weil man kapiert ja schon, dass es alles nah beieinander liegt. Ja, aber trotzdem auf dem Papier ist es alles extrem weit voneinander entfernt. Erstmal das und dann
1: auch die Bereitschaft und dann auch äh, irgendwie auch tauglich gewesen sein für den ganzen, ja. für, für diesen ganzen ja, Wechsel. Ja, also das, das ist bei mir sowieso immer. Also alles irgendwie. Ich war sehr fasziniert von Unterhaltungskunst allgemein. Ja. Also da nicht nur Gesang und, und, und Musik, sondern auch eben Schauspielerei. Komödie fand ich immer lustig. Also, man wurde von so vielen Sachen geprägt und das war so meine Welt. Ja. Und deswegen war Stuntman auch geil für mich.
0: Du hast auch mal gesagt, irgendwo, äh, deine, äh, deine große Prägung wäre äh, Heinz Erd und Grandmaster Flash gewesen. Das ja, ist ja so zum
1: eine Beispiel sehr so große könnte, Range. So könnte man, ja, deswegen sage <lacht> ich das immer, es sind noch viel mehr Namen, die noch da reinpassen würden und so und äh, was noch viel schräger wäre vielleicht, aber äh, ja, so ungefähr, so war meine Bandbreite damals schon. Ja. Und das ist ja letzten Endes ja auch das gewesen, wo ich mich mit Stefan damals, als ich ihm dann sozusagen ja. begegnet bin, ja. wo wir uns dann auch gut getroffen haben und das es äh, gab nicht viele Typen, die äh, ähm, so geprägt waren und das auch noch sich getraut haben. Zu zeigen. Ja. Ja,
2: ja. Das Weil
1: letzten Endes sind wir alle mit Hitparade und Schlagern groß geworden und fanden das vielleicht auch alles irgendwie cool und äh, lustig damals und so. Aber als es dann hieß, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Ja, Jugend, ja. Jugendfreunde. Ja. Und da habe ich ja den Hip-Hop für mich entdeckt, klar. Aber ich habe trotzdem noch irgendwie, ich war der Musikbeauftragte damals äh, in der Familie. Ja. Ähm, als mein Bruder dann zur NVA gekommen ist, äh, habe ich sein Tonbandgerät gehabt und ich musste dann die Schlagersendungen im Radio auch äh, äh, aufnehmen und die Schlagercharts auswendig können. Ja. Also deswegen. Und ja. Hip-Hop war so mein Ding. Das hatte ich für mich entdeckt und ich fand das immer toll, wenn meine Eltern oder so gesagt haben: Was ist denn das? Ist doch keine Musik, das ist ja. doch nur bum-bum-bum-bum und ja. da singt doch keiner. Was soll denn das sein? Ja. Das fand ich cool, dass sie das eben nicht toll fanden.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja auch, so eine. wir sind ja auch in so einer Zeit groß geworden, wo es einfach noch, äh, also was es heute ja gar nicht mehr gibt, sind eben so Entertainer, die alles ja, können. Also ja. so, wenn man damals irgendeine, keine Ahnung, Rudi Carell Show oder sowas geguckt Herrlich, hat, ja. dann kam der halt auf die Bühne, hat einen Sketch gemacht, dann hat ja. er ein Lied gesungen, dann hat er moderiert, dann hat ja. er ein Interview geführt, aber alles in einer Sendung. Ja, 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 ja.
1: eben. Und... Das war damals für mich ja auch so eine Selbstverständlichkeit. Ich habe die, die Leute auch im Fernsehen bewundert. Und für mich dann war dann klar, auch Peter Alexander oder Harald Junke, die mussten alle singen, ja. schauspielen, lustig sein. Also es gehörte für mich, dieses Gesamtpaket
0: war für mich eigentlich gar keine Frage. Es war selbstverständlich. Ja. Und weißt du, wie das aufgehört hat? Habe ich zuletzt Mal darüber nachgedacht. Weißt du, wer das beendet hat? Na? Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk ja, hat nur moderiert. Ja, Das war der erste stimmt, das war der, erste, der, der nur das nicht moderiert hat. Gemacht, ja, ja, hat. Genau. Und so wie er
1: mal was anderes probiert hat, war es meistens auch ja. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt.
0: das ist mir zuletzt mal so aufgefallen. Das ja. fand ich irgendwie... Äh, ja, stimmt, das war,
1: der, der konnte nicht singen. Und genau. Wobei er es auch auf der Er hat es schon mal versucht. Er konnte immer sagen, ich habe eine Wette verloren. Er hat ja auch die erste deutsche Rap-Single gemacht. Ja, auch das finde ich total krass. Ich habe das Ding mir auch jetzt irgendwo gezogen und höre mir das auch mal an und finde es so lustig. gls united Ja, ja, ja. Selbst hier mit diesem Alten noch. hier sauer und Laufen. Ja, und da war ja Thomas Gottschalk der Teenager von noch dazwischen. Ja, Mann. Die Rolling Stones, Rollerblades. Wie er das so sagt, auch der Gottschak. Ich will ein Divo fangen. Ja, so. ja. Und immer so gereppt. Ganz toll. Und es kam richtig als Single raus. Und es sollte wirklich als Antwort auf Sugar Hill Gang Rappers Delight sein. Das ist echt krass, ja. Manfred, sexy. Erzähl mal. Ja.
0: Diese mantra die Mädels.
1: <lacht> das passte irgendwie nicht, aber
0: Ja, das stimmt. Das war echt Hammer. War oh echt Hammer. Aber, der, aber er war Divo-Fan. Divo war auch eine super Band gewesen damals. Ja, ja. Um, musikalisch hat er ja. bestimmt Ahnung gehabt. Also der ja, war ja. schon auch ein Rock-Fan, war Das stimmt. Rock. War Tommy, Tommy U drauf. Ja, ja. er auch was. Wie heißt die Single, die er später, äh, die er dann mal wetten? Das. Vorgestellt
2: habe. Ja, 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 das wie so noch, wie er auch sich bewegt. Und ja. ist
1: der Typ, Plem, Plem, Papa, das ist Eminem. Ja. <lacht> oh Mann, stimmt. Gerappt hat er auch. Ah, Ach Mann. ja, aber es war lustig. Ja, also, ja. Einfach mal sich locker machen und über sowas einfach auch äh, sich äh, kaputt lachen ja. oder, oder das irgendwie feiern, das finde ich überhaupt, äh, ist nichts dabei. Fand ich find noch nie. Ja. Und deswegen habe ich auch mal zugestanden. Also ich ja. fand es auch genauso kultig, als ich dann mein erstes Hip-Hop-Album rausgebracht habe. Ja. Dass ich dann in die Hitparade eingeladen wurde. Ja, mit, mit, mit der Single. Das war einfach kultig. Da konnte ich nicht sagen, nein, ich will da nicht. Das war zu der Zeit irgendwie, wow. Ja, 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 <lacht> Auf absolut. einmal bist du in der Hitparade. Ja, das,
0: das hab ich, den habe ich auch nochmal geguckt, jetzt den Auftritt, als Mädchenmillionär in der, in der Hitparade. Das war, glaube ich, Uwe Hübner war das da. Uwe Hübner, äh, der ja, da was moderiert hat. Ne? Hat er noch gesagt, wird bestimmt auch den Umis gefallen, bin ja.
1: ich ganz, ganz sicher. So hat er mich <lacht> anmoderiert.
0: No, <lacht> Und äh, aber du bist dann quasi von der. Das muss ja dann eigentlich so zur Zeit der Stuntshow gewesen sein, dass du dann Stefan kennengelernt hast. Oder hast du Stefan erst nach dem Mädchenmillionär Also genau,
1: was wir immer, äh, da muss man immer dran denken. Also ah, ja. auch als ich äh, auf der Ballettschule war, war mein Hobby immer noch Hip-Hop und Breakdance. Ja. Und ja. wir hatten damals auch schon zu Ostzeiten uns wirklich einen Namen gemacht. Also nicht die Crazy Five, sondern ich hatte noch eine andere Truppe. Wir hießen die PDM Teenie Rapper, ja. weil wir einfach 15 Jahre alt waren, als wir damals bei diesen Rap-Contests äh, aufgetreten sind in, in Dresden, in Radebeul. Und das war wirklich was Besonderes. Das war so eine Art woodstock film für die hip hop äh, Hip hopper oder Hip-Hop-Kultur. Äh,
0: ja, das Coachella. Ja, äh, des Ostens sozusagen. Ja, des ja.
1: Und das war, das war äh, echt was Besonderes. Und, wir, und, und ähm, unser Auftritt wurde auch im Radio, also äh, wurde halt äh, auch im Radio übertragen und äh, gespielt ja. und so. Da gab es eine Sendung, äh, äh, Vibration hieß die, und da haben die halt ähm, auch wirklich so Demos und so vorgespielt ja. von, von DDR-Hip-Hop-Gruppen ja. ja, cool. und sowas. Also das da und deswegen kannte man uns auch schon. Es war schon so ein bisschen so ein kleiner Ruhm, den wir uns da erarbeitet ja. haben, irgendwie. Ja. Wie bin ich jetzt auch gekommen?
0: wie ist es dann gekommen? Ist, also von der Stunt-Show äh, und Stefan und den mädchen Ach, ja, genau, so. ja,
1: genau. Und das hat sich auch natürlich trotzdem auch weiterentwickelt nach der Wende. Ja. Äh, diese ganze Ost-Hippo-Szene hat sich so ein bisschen zerschlagen. Das war damals leider so. Ja. Es, es wurde war eigentlich bis dahin was ganz Eigenes und war auch sehr interessant, weil das jetzt auch gerade anfing, dann auch das Plattenfirmen, also äh, Plattenfirmen, ja. die Plattenfirma im Osten <lacht> Amiga. So Auswahl, ja, ja. Genau. Dass die Amiga da wirklich gesagt hat, na ja, dann müssen wir mal für die jungen Leute Offenbar so ein bisschen hip machen. Ja. Ähm, aber da ging die Mauer auf und dann hat so jeder sein Ding gehabt und dann waren auf einmal kam die Flut aus dem Westen und Klar. das war halt so ein bisschen schwierig. Und da konnte man halt auch schwer reinkommen irgendwie ja. in diese ganze dort laufende Szene. Ja. Weil die waren ja, natürlich ja. schon sehr von, äh, geprägt auch von diesen ganzen amerikanischen Untergrundsachen. Ja, das
0: war ja so. eh das Problem. Es gab ja wirklich eine total reiche Musikszene ja. in Ostdeutschland. Ja. Äh, auch an Rockbands vor ja. allem natürlich, aber alles mögliche. Es gab auch wahnsinnig viele moderne Bands. Auch äh, gute, gute äh, Bands. Die, ja, ganz tolle Sachen. Die auf einmal dann keiner mehr hören wollte. Genau, die dann irgendwie keine plötzlich so niedergerannt wurden an Auftritt. Naja, alles was, und so. genau,
1: und alles was aus dem Osten kam, war in dem Moment auf einmal dann komplett uncool. Dann. Genau. Für die, vor das allen war echt für die, um ein Problem, das ist, ja.
0: ne, das ist echt scheiße gemacht. Das ist schade. Ja.
1: ja, aber ich kann mich noch an den Rockpalast erinnern damals, wie in der Waldbühne, wo alle möglichen Bands aufgetreten sind, das war auch nochmal eine riesenstimmung
2: Stimmung.
1: Ja. <lacht> auch die Pudis, ja.
0: Ja, und dann, und dann hast du, äh, dann hast du aber weiter Rap gemacht. Okay, genau, ich habe ja.
1: weiter äh, Rap gemacht und ähm, ich war damals äh, mit der Deutschen Oper die mich damals, das war auch so witzig, weil als als, ich als Stuntman ähm, bin ich dann irgendwie auf die deutsche zur deutschen Oper gekommen, weil die nämlich anriefen eines Tages und für eine Inszenierung äh, die Meistersänger von Nürnberg, fette Oper von Wagner und so Riesending, auch Starbesetzung und so richtig teure teure Produktion und die haben äh, bei uns in, in, in der DeFA angerufen und äh, das Stunt team Babelsberg gebucht dafür. Die wollten für so, äh, da gab es so eine Fest äh, Festwiesenszene ja. äh, und da brauchten sie halt ein paar Leute, die sich auf der da ein bisschen Akrobatik machen. Ich konnte okay. so Flickflags habe ich gemacht, ja. äh, quer über die Bühne und sowas. Und dann war ich da halt in, in den Teil dieser Inszenierung ja. von Götz Friedrich, ganz berühmter äh, Opernregisseur ja. auch und so. Da ähm, ja, war ich dann auch da dabei und Oper, keine Angst, ja. habe ich noch nicht gemacht, aber ich fand es immer geil, ganz oben zu stehen, das war also diese Festwiesenszene, beziehungsweise diese, diese Schlussszene, das war immer gewaltig, da war der ganze Chor der Deutschen Oper drauf, das ganze Orchester und alle mitwirkenden Solisten auch und so, das war schon echt, und ich stand ganz oben auf so einem Gerüst und ja. hatte einen geilen Blick gehabt, also das hat mich ja, auch immer sehr, ja, ja, mich sehr beeindruckt. Und wir, damit durfte ich dann auch, sind wir dann auch nach Japan, dann, dann hieß es irgendwann, es geht nach Tokio zur Japan-Tournee irgendwie für zwei, drei Wochen und das war das war auch geil. Ja. Als ich dann wieder zurückkam, äh, sagte mir dann mein Bassist, der, ach Mensch, wir haben ja das alles noch gar nicht erzählt, wie ich überhaupt <lacht> wie ich zu der Band gekommen bin, ach das ist alles so schwierig ey, okay, <lacht> und, und sagte mir, du hast einen Plattenvertrag ja. irgendwie. Und dann, das fand ich irgendwie komisch, ja, weil, ja. weil aber äh, die äh, die äh, Freundin, die damalige, von meinem damaligen Produzent, also vor Stefan gab es noch den Ferry Grott, der ja. hat damals irgendwie äh, äh, war auch Trompeter bei den Zöllnern. Die Zöllner, ah ja. mhm. kennst du sicherlich. Ja, klar. Genau, und auch äh, mit denen, ach Mensch, ich will nicht ausschweifen. Auf jeden ja. Fall, der hatte irgendwie äh, ein Demoband mit mir aufgenommen damals ja. und hat das irgendwie in einer Plattenfirma gegeben und die haben gleich gesagt, wow, cool, das machen wir. Unbedingt. Geile krass? Idee. Weil klar, es gab ja noch äh, deutschsprachigen Hip-Hop, gab es eigentlich naja. noch nicht damals ja. so äh, kommerziell so. Ja, also so der. So der, Also der, es gab genau. schon natürlich deutsche hip hoper also, naja. ähm, Aber so Fanta 4 gab es ja dann erstmal ja. Und dann waren sie natürlich offen für irgendwas Ähnliches in der Richtung so. Ja. Ja. Und ähm, ja, das, so kam das
0: halt dazu. Was? Also das quasi, ich, du hast einen Plattenvertrag in deiner Abwesenheit bekommen. Ja, sozusagen, <lacht> genau.
1: War eine Überraschung. so Und dann hieß es aber, ich hatte nur vier Songs, so, du musst jetzt ein Album fertig machen, so, ja. dann halt. Und, ähm, ja, dann ging es halt los, dann musst du dich wirklich dann hinsetzen und dann anfangen, dann irgendwie, okay, was mache ich denn jetzt, quälen? <lacht> meine, man war, also, früher ist es ja alles dann so hier aber dieses ja, ja. Mal hast du dich dann hingesetzt, okay, dann mache ich jetzt mal ganz brav dann meine Texte und so. Hab dann Ja, und das war dann äh, damals irgendwie alles ja motivierend und sehr schön. Auch die Plattenfirma war, die, damals war das so, die standen dann da und haben Konzepte entwickelt und wie machen wir das am besten und wie bringen wir dann den jetzt raus und erstmal vinyl und dann die unter das Volk mischen in den ja. die, die, die DJs und ja. so. Keine Ahnung, also so richtig so, da wurde richtig noch sich hingesetzt und überlegt, wie machen wir den jetzt irgendwie ja. groß, den Jungen. Ja. Das weiß ich noch irgendwie. Das war natürlich auch krass. Ich meine, ich, wie oft musste ich irgendwie Rentnerinnen in den Westen fahren lassen, weil es waren ja die Einzigen, die das Land verlassen durften. Ja. <lacht>
2: <lacht>
1: äh, äh, den, den, mit Westgeld irgendwie und mit einem äh, Wunschzettel, was sie alles mitbringen sollen, Schallplatten aus dem Westen, war was ganz, 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 ganz wertvolles. Ja, ja. Äh, ja. Da war ich auch stolzer Besitzer einer äh, Plattensammlung mit Westschallplatten, es waren so drei, vier Stück. <lacht> <lacht> Fat Boys, Run DMC äh, äh, dann die Breakdown Sensation 84 -E <lacht> äh, Breakdown
0: Sensation 84, diese bravo
1: ja, äh, Hip Hop platte ganz, also ja, Richtig ja. geil aufgezogen, auch die Promo und, aber als man die Platte dann gehört hat, das war eigentlich reiner ja. Pop, Europop fast schon, naja egal sah gut aus auf jeden Fall die Kameras dann halt immer geil aus ja, ja. das stimmt, das ist echt geil ähm, ja und, dann, und, dann,
0: und das war Mädchenmillionär, das, das war das Eier mit Mädchenmillionär Genau, das war das äh, genau, das war das Album mit Mädchenmen, ja. ja. Klar. Genau. Und da bist du dann, wie gesagt, man kann auf YouTube auch noch diesen, diesen Hitparade-Auftritt sehen, wo du auch so einen schönen Anzug äh, Ja, äh, die anders... wollten halt speziell sein, ja. natürlich.
1: <lacht> und, wir, und, und wir standen damals auch, das war ja gerade die Zeit, wo dieses New Jack ja, ja, war, genau. und wo die ja, jazz Hop, ja, genau. weil meine Band war ja die Rhythmusfraktion von den Zöllnern letzten Endes. Und mein, das war super Jazz. Ja, ja, ja wir ja, haben es ja. halt jazzig gemacht. Also wir, wir mussten ja irgendwie gucken, dass wir irgendwie unterschieden werden konnten ja. irgendwie damals. Ja und dann das Besondere bei uns war halt, das waren halt richtig ausgebildete Jazzmusiker ja. irgendwie, die halt auch echt gut
0: Mucke machen konnten. Ja. Und, ähm, und ich dann dazu, halt. und da, <lacht> mit ja, dann meiner
1: dann Kinderstimme da, im Nachhinein. Dann, dann hast du
0: da, auf, da dieser, auf dieser kleinen Hitparadenbühne äh, beim äh, Saxophon-Solo auch noch so einen so so ein Flickflack gemacht. Ja, naja, ich äh, musste
1: halt beisteuern, was ich in konnte. In den
0: Hürdensitz gelandet. Ja, ja.
1: genau, immer schön äh, Spagatsprung <lacht> und dann wieder hoch. Und ja, naja, na ja, das mit einfließen lassen. Ja, aber äh, ja das, hat mir, das war letzten Endes dann... Ähm, der Türöffner ja. für die große fürs Showbusiness. Na klar. Auf einmal standst du dann da neben. Also Hitparade war schon echt Open Flash, weil ich saß ja da mit meinem Tonbandgerät illegalerweise und habe dann irgendwie zu DDR-Zeiten noch äh, mit dem Tonbandgerät dann Leute wie Jürgen Drews dann äh, aufgenommen. Ja, ja. Mit Mikrofon, alle mussten leise sein. Schlechte Qualität, aber es lief halt den ganzen Tag dann halt Westmusik. Dich und zu lieben. <lacht> ja, ja, oder so. Oder ein und umso schräger dann den Leuten dann auf einmal gegenüber zu stehen und die reden dann mit dir und, ja. und das war damals für mich, ich war ja gerade mal 20 oder so. Was, was krass ist auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Und da hast du dann glaube ich Du bist dann quasi mit Mädchen bei Viva-Soon aufgetreten oder so. Der
1: Witz ist ja, dass das äh, in Berlin äh, Viva noch gar nicht empfangen wurde. Kannst Weißt du noch, das gab ja eine Zeit, Ach, echt? die erste okay. Zeit, da gab es in Brandenburg, in Potsdam, ja. da gab es Viva, mhm. aber in Berlin nicht. Und ähm, das war dann so verrückt, dass ich dann, wenn ich dann, nach, als es Video dann auch lief, dann äh, auf Heavy Rotation oder so, ja. ähm, dann in, 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 äh, auf Viva die haben natürlich sich auch gefreut, der Viva ging ja gerade auf Sendung ja, zu der ja. Zeit und so, ja, ja. Und die haben ja auch äh, gesucht nach, nach Na, deutschen klar. Acts, halt, ja. war. Das ja. war natürlich Bums. Ich hatte ein Video und dann haben sie das Ding auch mehrmals am Tag dann auch gespielt. Und ich habe das auch mehrmals angesagt. Ja, ja, ja. ja genau eben eben. Und dann bin ich äh, dann bin ich nach Potsdam gefahren zu meinen Eltern, Das war einfach nur ein paar Kilometer weiter irgendwie und dann war da auf einmal die Hölle los. Dann kannten mich auf einmal. Das war total komisch, auf einmal tuschelten da Kinder, also Mädchen oder so Kids, also Tinis, ja. also ja. <lacht> und dann ey guck mal, da, 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 und dann dann ging es schon los. Das habe ich nicht, das hatte ich erst nicht mit dir rechnet, also dass das sich so anfühlt, aber. Ja, witzig. Ja. Kennst du ja auch. Wa? Auf einmal ja, war man dann ja. über Absolut. Nacht ein
0: bekanntes Gesicht. Naja. Ja, das war super schräg. Ich habe aber dann ganz schnell mehr sozusagen automatisch, also nicht bewusst, ja. aber so abgewöhnt darauf zu reagieren, wenn mir Leute hinterhergerufen haben. Ja, oder ja, das war für mich auch mal ganz komisch. Oder man sieht das dann auch nicht mehr, wenn die einen so oh, wenn die so stehen bleiben. Ja. Aber immer wenn ich mit, mit Freunden, die das nicht kannten, durch die Stadt gelaufen bin, ja. die waren immer so hier dreht sich jeder nach dir um ja. und so. Ich so, echt? Keine Ahnung.
1: Ja, und das. ich habe
0: das auch erst so mal so Stück für Stück dann irgendwie gemerkt.
1: Ah, irgendwie. Ja. Also erst habe ich das gar nicht mit, mit recht. Und dann war das wirklich so. Genau. Ich war im Plattenladen, habe geguckt, ob meine CD da schon steht. So. Ja. Und dann hat der, der, der Verkäufer gesagt: Ey Mädels, guck mal hier, das ist der. Kennt ihr nicht? Doralas Dietrich, ach, was Kann die halt schon von Viva, weil, ja. weil es war halt cool, Viva zu gucken. Ah, ja. Und das hat ja letzten Endes ja auch alle Altersgruppen erreicht. Wa? Also, Viva hat ja dann erstmal alle, jeder ja. geguckt. Das ja. war das, das Gesprächsthema auch im auf der Arbeitsstelle wahrscheinlich und naja. auf Schulhöfen, das war naja. schon. Deswegen waren wir ja auch alle auf dem gleichen Stand. Das ja. finde ich ja heute mal so schade, dass ich irgendwie manchmal überhaupt nicht Bescheid weiß über Leute, <lacht> äh, äh, die dann, was weiß ich schon, anscheinend sehr berühmt sind, <lacht> weil das einfach dann nicht Ich mehr krieg's auch direkt, nicht mehr mit. Ja, du diese Plattform mehr. nicht, wo alles mal so läuft. Ja? Naja,
0: das schon.
1: Ja. Naja. Und da hast du dann Stefan kennengelernt. Und, da hab ich dann, und das war ja natürlich. Dann hieß es, genau, und da hieß es dann äh, die Sendung Vivasion. Da gibt es eine Sendung, die heißt Vivasion. Das ist ein schräger Moderator irgendwie. Ja. Guckt ihr mal an das Video. Haben sie mir eine Videokassette irgendwie <lacht> gegeben damals, äh, wo, wo Stefan äh, hier den großen Klaus von Klaus und Klaus
0: im Studio hatte. Naja, auf jeden Fall weil das muss ja dann wahrscheinlich noch das, das war ja sogar noch das erste V-Versions-Set, ne ja ja genau wo er die allererste. die Papierwand da hat und nur sein nur sein Keyboard mit ja, den ja, mit ja, den ja, Samples genau. ja genau Hans ah. Meisel ja genau, genau. <lacht>
1: Ja, da habe ich, da habe ich, äh, von dem Auftritt habe ich auch was bei Instagram mal rausgestellt. Ah ja. äh, falls du dich das mal anschaut. Ja, da war ich
0: damals auch mal mit Waldi, weil natürlich irgendwie, es war ja alles in und wir ja, mussten klar. gegenseitig unsere Sendung mal vollkriegen. Ja. Und dann äh, kommen wir komm mal mit Waldi vorbei. Ja. Und dann bin ich mit Waldi äh, zu Stefan gegangen. Sind wir dann als Fritten und Bier? Ja, äh, zu Fritten und Bier, die,
1: die, ich habe da sogar noch eine Single zu Hause, glaube ich. <lacht> ich. Ich habe so viele Kisten mit CDs, was ist Na, so ja. schade. Irgendwie auch das ist ja irgendwie vorbei. Na. Ja, Aber ich traue mich nicht, die wegzuschmeißen.
0: Aber das war noch, das war tatsächlich, also die Version war Hammer damals. Das war eine Show, in der, ja, alles, ja, total. In der alles möglich war.
1: Eben, und da wusstest du halt nicht, war? Entweder er mag dich, denn, ja. dann ist er nett mit dir umgegangen, oder der hat dich total irgendwie verarscht halt. Ja. Also der hat ja eigentlich hauptsächlich auch gealterte Schlagerstars, ja, ja, genau. die er auch selber irgendwie äh, cool, äh, toll fand. Also ja. er ist ja damals auch, das war ja auch so ein Ding, wir haben ja viele Gemeinsamkeiten gehabt und natürlich auch Hitparade und so. Und fand es ja, dann auch cool, dich mit Costa alles zu quatschen oder ah, so. Ah.
2: Ähm,
1: ja, ja. Und ähm, als ich dann da war, war das dann aber auch sehr erfreulich. Er, er war begeistert. Er fand es toll. Und ähm, hatte dann auch gleich ein paar Ideen, was man so musikalisch machen konnte, weil äh, er war ja damals schon Musikproduzent, ja. auch bevor er sich bei Wiener ja. beworben hatte. Na
2: ja.
1: Und ähm, ja und hatte dann diese Idee. Irgendwann kam der Anruf, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm und, äh, und Jürgen Drews zusammen ein Bett im zu machen, <lacht> weil es eben was Skurriles ist und ja, er kann sich eigentlich nur mich vorstellen, wer ja. soll da diesen Rap-Part übernehmen, oder? Und er wollte das halt sehr G-Funkig machen. Und ja. habe ich gesagt, klar. Dann habe ich den Text geschrieben zu Kornfeld. Also hier, diesen wenn dir im Kornfeld ein Horn schwellt, ja. ab ins Zelt und abgebrellt hat er sich kaputt gelacht. <lacht> Jürgen feiert das auch noch, immer noch.
0: <lacht> der hatte gerade Jubiläum, ne
1: oder Ja, hat ja, gesagt. ja, genau. Ja. Krass. Ich meine, wir sind damals dann, oh, dann, auf einmal hieß es dann Fotoshooting mit Jürgen Drehs und. Dann nach Amerika. Die hatten der, eine,
0: ey, unter Polizeischutz das Video gedreht.
1: Ja, in South Central richtig da irgendwie. Da, wo Boys in the Hood gedreht wurde, ja. irgendwie in diesem Haus da. oder Und äh, auch mit den Komparsen von, von, von diesen Dr. Dre Videos und so. Ja. Zu der Zeit, das war ja richtig zu der Zeit, wo, wo ja auch Dr. Dre Chronic rausgebracht hat. Ja. <lacht> wo wir in Los Angeles dann irgendwie im Auto saßen. Stefan ist hier gefahren, ich auf dem Beifahrersitz im Autoradio wirklich, das war so ein Sender, der hat nur West Coast Hip-Hop gespielt. Ja. Ja, around, around, Mad Dog. Also ich, und dann, ähm, ja, dieses Feeling war so, ja, war auf einmal da. Also, also, was da halt von diesen ganzen Videos kanntest, wo immer sagst du wirklich da in Los Angeles, und es fühlte sich wirklich an, als ob du jetzt irgendwie in so einem Film drin bist. Deswegen ja. war ich auch so ein bisschen äh, verunsichert. Oh. Ja guck mal, ja, Stefan, nimm mal die Videokamera runter da. Weil da war dann so ein Auto, wo dann so lauter so Gangtypen saßen. <lacht> oder, oder wo Stefan dann irgendwie sich verfahren hatte und wir nicht wussten, wo wir sind. Da ich gedacht, oh Gott, ey, guck doch mal, wo sind wir denn.
0: Ja, ja das ist, in South Central ich ist weiß ja, ja so quadratisch, da kann man
1: sich eh super leicht so verfahren. Ja, ja, eben. Also. Und dann hörst du ja auch dann diese ganzen Gangster-Filme und Gangster-Songs ja, 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 ja. und so, was du ja eigentlich cool befindest, aber ja. wenn du mittendrin bist ja. und gerade dann auch noch aus dem Osten kommst vielleicht, ja, ja, klar, <lacht> wo ja alles... So ein Böse Auto, von dir abgehalten. So ein Auto worden. mit
0: so drei verkleideten Weißbroten, <lacht> äh, das fällt dir natürlich ja, immer ja. sofort auf. Ja, ja, aber war
1: echt äh, lustig auch, ja. Die Zeit. Ja, also und, und, und damals auch schon unfassbar. Also dann auch mit Jürgen Drews, das, ja. war, das war eigentlich der Burner. Ja. dass der damit am Start war. <lacht> das
0: aber da hatte der ja auch immer so ein Gespür für, wann es irgendwie cool ist, bei so Sachen mitzumachen und wann nicht und so. Ja, das war auch, so, letzten ist ja auch
1: sein, sein Glück, glaube ich. Ja. Also danach war ja nur noch Onkel Jürgen, Onkel Jürgen, Onkel ja. Jürgen. Ja, ja, absolut. Und Onkel Jürgen war ja eigentlich nach meinem Onkel Jürgen benannt. Ich hatte ja einen Onkel Jürgen. Deswegen Nein. hatte ich in dem Rap-Text auch Onkel Jürgen ja, äh, drin gehabt. Also <lacht> Onkel, was? hat er auch so eine goldene Kette gehabt. Ach ja, das war schon toll.
0: Ja, das ist ja, also man muss ja wirklich sagen, Stefan und du, ihr habt euch ja wirklich gesucht und gefunden. Das ja. war ja wirklich eine sehr, äh, das war wirklich Arsch auf Eimer irgendwie ja. so in der Zusammenarbeit. Ja, total auch intensiv und so. Und also äh. auch so die gleiche Idee von Sound. Stefan war ja auch nur so ein extremer Funk, G-Funk-Fan ja. und so. Und das hat ja auch genau zu dem gepasst, was du machen wolltest. Ich glaube so auch, ihr
1: hatte genau zu der Zeit auch das gesucht irgendwie. Ja. Also jemanden, so genau. der das so ein bisschen transportiert. Absolut und ähm, ja total Spaß gemacht auch dann zusammen dann halt auf die Popcorn äh, ja. beim Ringfest und was, Na, ja. was weiß ich mit Gildo Horn das waren ja auch alle so schräge Typen mit Na. denen wir dann auch zusammenkamen ja. und ähm, ja das war einfach eine tolle Zeit wo ich dann auch denke auch schade also ja. könnte man doch ein bisschen was wieder irgendwie in die heutige Zeit mit reinnehmen. Also gerade Köln, das war ja immer so schön, da diese Ringfeste und, und, und Popcorn. Ja, da sind wir und uns so. auch
0: andauernd über den Weg gelaufen.
1: Ja, oder? eben. Das war dann richtig so, man war schon wie so ein Viva-Mitarbeiter, ja, weil ja, man absolut. ja auch dann absolut. regelmäßig in die Sendungen kam. Ja, ja. Das stimmt. Inoffizieller Viva-Mitarbeiter. Ja, ja, ja. irgendwie war man das, ja. Und dann weiß ich manchmal auch selber nicht, ja, hat man auch co moderiert und so. Also. Naja. Manchmal steht dann regelrecht so, ja, er hat bei Viva als Moderator
0: gearbeitet, ja, irgendwie, ja. Äh, naja,
1: <lacht> aber konnte man natürlich durchaus durcheinander beugen.
0: Was ich, was ich so interessant finde, dann kam äh, Sexy Eyes, das war ja auch der Riesenhit dann im Grunde genommen. Das war dein, dann, das war dann mein sozusagen. eigener
1: großer Hit, genau. ja. Diese gab es auch den Goldpreis irgendwie für den meistgespieltesten deutschen äh, Song des Sommers ah. 1996, krass. ja, ja. ja krass. Also, und das war auch die Zeit, wo Stefan dann als Produzent dann halt auch viel. Äh, äh, Erfolge gefeiert hat, ja. wo es dann so auch bei ihm dann groß losging.
0: Dann. Ja. Und was ich was ich so interessant finde, ist, ähm, das, wie gesagt, dem konnte man nicht entgehen, diesem Video, das war so ein Überhit irgendwie. Ähm, ja. Und, äh, und dann hast du als zweites Single äh, den Song, äh, das hast du mal irgendwo ja, erzählt. Ja. Du warst so der Meinung, okay, ich bin jetzt ein totaler Star. Ne? So, ja, klar. Also, also, dieses Gefühl hat man ja dann auch äh, automatisch. Ja, unglaublich. Und wie wenn das, wenn das so neu für einen äh, ist? Nur in den besten
1: Hotels. Ich meine, damals genau.
0: war ja noch nicht mal Geldknappheit. Das, das naja, kam ja, ja jetzt. Ey, was die Plattenfirma. Platten ich dachte,
1: also, ich, was, kann ich das jetzt wirklich? Oh mein, noch mal? Ey, mal Nochmal see, ja. eine Seafood-Platte bestellen in ja. Kapstadt beim, beim Fotoshooting? <lacht> was? Wirklich? Ja. ja, mach doch.
0: Ja, ja, das war richtig krass. Oh und wo dann in die
1: Plattenfirma. Den ihr gegangen bist und wie, ja, hier hast du einen von der Plattenfirma gehabt, der hat das alles verrechnet, sucht dir aus, was du ja. willst und wie, ich verrechne ja. das. Ja. Das war richtig. Ich krass. bin mit, mit Koffern irgendwie. mit. Ja. Du konntest umsonst im Plattenladen einkaufen ja, ja. und solche Sachen. Also, es war
0: schon. Das, ja, war, das war echt krass. krass. Das stimmt. Um, und dann hast du äh, deine zweite Single rausgebracht, hast gedacht, okay, machen wir mal weiter mit diesem ja, klar, Erfolg. Ja, klar, es kommt. Und hast den Song Ich bring dich um veröffentlicht. Ja. <lacht> den Verstand, muss man dazu also sagen. Ja, ja, genau, das sollte der <lacht> Witz sein. Ja, ja. Wie, ich
1: bring dich um. Ich bring dich um den Verstand. <lacht> Aber diese, diese Schlagzeile Ich bring dich um irgendwie war äh, auch äh, äh, letzten Endes dann so ein bisschen mit Schuld, dass das nicht... Weil Radiosender sind ja immer sehr pingelig. War? Ja, das mit ist Aussagen. interessant. Das ne? ist
0: unglaublich. Das würde man ja heute gar nicht mehr denken bei dem,
1: was nee. heute im Radio gespielt wird. Ja, oder überhaupt, was gerade ne so hat. angesagt ja. ist. Du durftest ja noch nicht mal eine Plattenfirma, konntest du schwer davon überzeugen, äh, Fäkalsprache zu benutzen. Ja. Also ja, ja. Das haben wir gleich, deswegen meine, meine Umschreibungen auch. Also,
0: ja. Und dann war es aber wirklich, dass Radiosender gesagt haben: das spielen wir nicht, das ist zu brutal. Ja, das war, das war irgendwie. Also crazy. Ja, wo
1: ich dachte, ey, was ist denn jetzt los? Ey, ich war doch vor ein paar
0: Wochen noch hier mit Sexy
1: Eis und ja. alle haben das hier feiert und ey, ja. geil und geil. Und, dann, und auf einmal dann kam die zweite Single, wo du dann dachtest, ey, was ist denn jetzt los irgendwie? Äh? Ja, ja. Aber
0: was ist, aber das muss, also ich, wie, was, was macht das denn mit einem? Das ist doch total. Ja, dann ist, versteht man doch die Welt nicht
1: mehr, oder? Das ist sehr enttäuschend, aber ich hatte einen guten Manager der schon vorher aus dieser äh, Branche war, der war auch selber N.A. mal und sowas, ja. äh, Jens Kuhfall und der konnte mich immer sehr gut psychologisch auch ja. auf den Boden der Tatsachen bringen ja. und hat auch gesagt, du, pass auf, so ist das, das ist halt so, ähm, es geht nicht immer nur hin, äh, so, ja, und und ja, ich habe das dann irgendwann auch kapiert. Also es ist einfach eine wichtige Erkenntnis, finde ich, im Nachhinein irgendwie. Klar, im Nachhinein auf das, jeden Fall. Dass das, das, also das, das ist nicht natürlich. die ganze aber wenn du 21 oder ja, eben. so ganz jung bist irgendwie und deswegen, also ich glaube, dass es heutzutage wahrscheinlich noch krasser ist, weil die ja noch mehr von 0 auf 1 ja. gehen. Ja. irgendwie Und das wirklich dann sehr, sehr kurzlebig ist und so und und ja von ganz viel auf ganz wenig dann vielleicht wieder zurückgestuft werden.
2: Hm.
1: Ähm, das, das, ich kann das schon nachempfinden. Das, das, ist krass. Und wenn du da nicht jemanden hast, wie ich zum Beispiel damals mein Manager, ja. äh, der dich aufhängt und der, der äh, dich gerade rückt oder dir gut zuredet ja. und dich anders motiviert irgendwie, dann ist es kann ich mir vorstellen, dass man da echt eine, äh, eine Krise kriegt. Also ja. so ist es, denke ich mal auch äh, viele vielen äh, großen Weltstars, irgendwie in Amerika, die da irgendwie, ja. ja wenn die an Depressionen dann irgendwie kaputt gehen oder so.
0: Ist so ja, weil ich kann also mich auch erinnern, bei mir war es ja so, dass dann nach der Viva-Zeit hier noch ein DSF gemacht, das hat ja, ja auch Spaß gemacht, aber es hat ja schon gar nicht mehr so ein Publikum und dann nee. wurde es ja auch immer weniger und dann hatte ich plötzlich auch gar nichts mehr zu tun.
1: Ja, das ist echt krass. Also gerade auch du, also
0: war
1: es ja bestimmt die ganze Zeit auch fast schon genervt ja, von ja. den Fans oder so. Ja, ja. Und wenn es auf einmal dann nicht mehr da ist, dann ist es erstmal ö. Öh,
0: na, ja, total. Ja, das ist schon. Und so eine Stille, die muss man dann auch erstmal aushalten können. Ja,
1: so. da muss man dann durch. Ja, ja, genau. Aber es ist auch schön, dann wieder klein anzufangen, vielleicht auch wieder und das genießen zu können. Und ich hatte ja auch immer rechtzeitig auch mir einen Halt, eine kleine Insel sozusagen, mhm. äh, äh, gebaut, gebastelt. Ja, ja. <lacht> Weil ich habe auch Kinder gehabt und so. Und das, das hat auch letzten Endes irgendwie dazu beigetragen, nie aufgeben. Immer. Ja. fröhlich, weiter und so und ich, eigentlich gibt es auch nichts besseres ja.
0: Ich glaube, das mit dem Genießen können, äh, dass du sagst ist, irgendwie, ist ganz richtig Also man, weil, äh, weil man dann sozusagen, wenn man das einmal so komplett durchgespielt hat ja. dann äh, hat man äh, dann hat man so eine Art das ist immer so ein hochgestochenes Wort aber man lernt so eine Art Demut ja. äh, mit allem von allem, was dann wieder kommt was man dann viel mehr genießen kann und auch ja. viel besser performen kann, weil man es viel mehr wertschätzt und so und irgendwie dann äh, darauf irgendwie aufbauen kann. So. Ja, genau. Und eigentlich. das finde
1: ich als, als einen großen Schatz so. Also, ja. äh, jetzt, wo ich jetzt sowieso schon ein bisschen älter bin als, äh, äh, finde ich, die Bereicherung ist eigentlich, eigentlich, dass man diesen Druck gar nicht mehr hat oder verspürt, irgendwie, ich muss jetzt irgendwelchen Wettbewerben entsprechen oder so. Na. Oder irgendwie besser sein als der oder, oder das versuchen oder. Ich bin, freue mich an dem, was ich noch machen kann irgendwie und was sich ergibt und, und, und irgendwie durch dieses Gefühl ergibt sich aber auch immer irgendwie wieder was. Ja. Also ja. einfach gar nicht so verkrampfen und, und gucken, was könnte man als nächstes irgendwie machen. Also, ich, wir haben ja auch viele Initiative ergriffen. Also es, es haben sich ja auch viele Türchen für mich auch geöffnet. Auch die Hans-Erhard-Tür ging dann irgendwann auf, dann ja. war ich bei der Wochenshow halt. Ja. <lacht> also, und konnte mich dann auch als, als Comedian so. Das, das war ja immer so ein bisschen bei mir auch äh, in der Hip-Hop-Sache immer so, das Komische war ja auch immer so mit dabei. Es
0: gab doch auch damals, es gab auch damals also Heinz Erhardt, also bist ein großer Heinz-Erd-Fan, ähm, es gab doch auch damals, das erzählt mir Maria immer, ähm, ich bin nur leider so ein Banaus, dass ich mir den Namen nicht merke, es gab ja auch so ein Duo äh, in der DDR. Ja, dann ja, die haben ja alle geliebt, das Total. konnten ja auch alle auswendig. Kann ich, und alle kann, ja, und so. ich, ich liebe die immer noch. Ja. Ich, ich, ja, die sind auch super. Ich kann die doch kein immer gut. wieder angucken. Also es ja. gibt
1: ja, also die Witze werden für mich nie alt. Das ist ja. so, 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 auch so eine Basics sind das irgendwie. Ja. So wie, wie Comedy irgendwie funktioniert. Oder gerade so Partner-Comedy-Duos und das ist einfach, einfach immer wieder geil, also erstmal auch diese Wortspielereien, ja. dann ist einer immer der Doofe, der andere, der ja. ist zwar der Schlauere, aber steht am Ende noch Döver da genau. und so. Ja.
0: So wie bei Dick und Doof eigentlich Ja, auch, ja, genau, so.
1: ja. wie wie Stan and Oli auch und so und, und das waren auch Leute, die mich total geprägt haben, so also auch mein, mein Gefühl fürs Lapstick und sowas ja. irgendwie. Also ich hätte am liebsten alles mal gemacht so. ja. also auch diese Ära hätte ich gerne mitgemacht irgendwie.
0: Aber das konntest du ja dann bei der Wochenshow, so dieses Slapsticky, konntest du da ja super aussehen. Wunderbar aussehen,
1: ja. ja, total. Das hat total Spaß gemacht. Also, das war, glaube ich, auch leider nur ein, anderthalb Jahre, aber das war so ein bisschen auch meine Schauspielschule. Ja. Weil du musstest natürlich dann auch sofort dann mit gelernten Schauspielern, wie Michael Kessler oder ja, ja. so, und mit Annette Frier und so, dann halt gucken, dass du irgendwie mit denen mithältst. Und ähm, da, hat man, da hat man auch viel Handwerk auch gelernt, auch von den Regisseuren, mit denen du da gearbeitet hast und so. Ja. Und, ähm, ja, das hilft mir jetzt natürlich auch jetzt, ich habe ja auch öfter mal, also Schauspielerei ist noch so ein Ding, womit ich immer geliebäugelt habe und ja. war ja auch öfter ähm, dann mal Gast in, in, in irgendwelchen Serien, ja. was weiß ich, als Gangster ja, und so. Das ja. hat mir gerade Spaß gemacht, eben mal dann auch Rollen zu spielen äh, und andere Facetten zu zeigen, auch mal ein bisschen ernstere Sachen auch ernster ja. besetzt zu werden, das fand ich auch toll, also dass man jetzt nicht nur in dieser blöden Schubschlade steckt. Ja, ja. Da habe ich mich irgendwie so ein bisschen auch rausgewunden oder winden können, weil ich spiele jetzt auch Theater, äh, auch Komödie natürlich, ja. aber die Rollen sind halt nicht immer nur lustig, die ja, haben ja. trotzdem auch die Menschenheit. Das macht auch Spaß.
0: Ja, das finde ich so. Also, du bist ja wirklich Hardest Working Man in Show, bist so schon sagt. Ja, also weil, du, weil du wirklich, weil, weil du ja seitdem dann auch so viele Sachen gemacht hast. Also, wir müssten jetzt noch, wir können jetzt noch drei Sendungen damit füllen, ja. was, du, was, du alles, was du alles gemacht hast, aber immer auch. So, es war ja jetzt nie, man hatte jetzt nie das Gefühl gehabt bei den Dingen, die du gemacht hast, dass du die jetzt getan hast einfach nur, um irgendwas zu machen, sondern immer hast du halt immer sehr viel Herzblut reingesteckt Total. und so. auch so warst dann der erste Moderator bei Nickelodeon ja. und so weiter und so. <lacht> ja, so lauter solche sicher. Sachen irgendwie. Ja. Ähm, die aber alle irgendwie immer, also wo man die immer, also wo man auch wirklich gemerkt hat, dass das immer auch perfekte Jobs für dich waren, wo ja. du immer so dieses diese gute Laune reinbringen konntest ja, der Nickelodeon, und Nickelodeon,
1: das war letzten Endes so wie Viva, das habe ich, das genau, war für mich aber wie eigentlich war. Viva. Ja, das, das war das, was Stefan man hatte da irgendwie mit Vivasion, das hatte ich dann in dieser in dieser äh, Nick-Sendung, ja. die ich da moderiert habe mit, mit äh, Nela und, und mit Kati Weber. Ähm, da konnte ich eben improvisieren, da konnte ich Schwachsinn machen, da lag ja. so viel Gaga-Kram rum und ich konnte einfach Leute auch irgendwie aus der ja, verwirren, irgendwie mit irgendwelchen blödsinnigen Aktionen ja. während eines Interviews. Also schön schräg sein. Und ähm, ja, das, das, sowas lag mir. Also, ich wäre auch bestimmt bei wie war irgendwie gut aufgehoben gewesen. Ja, absolut, absolut.
0: Und, das, und ich finde es interessant, dann hast du auch irgendwann ein Buch über deine Zeit in der DDR, also so Kindheit so geschrieben, ja, Schlecht genau. Englisch kann ich gut, wie ja, ja, heißt genau. das? Immer und, noch übrigens, ja. äh, Supertitel und hast daraus dann sogar noch eine Art, soll man sagen Musical Musikstück äh, genau, gemacht, kreiert, ja genau. Was ja also so diese, dann auch noch selber diese Zweitverwertung machen und selber, noch, das ist so genial finde ja. ich. Ja, ich, ich finde es ähm. auch. Also
1: immer rückblickend auch total krass, weil immer das ist so softe Übergänge Es War so ja. ein Flow drin, ist ja. da so in der ganzen in der ganzen Vita. Es gab ja nie irgendwas, wo es jetzt wirklich mal so ganz ganz schlimm war, wo gar nicht ja. ging irgendwie. Also was halt schlimm ist, ist immer diese Erkenntnis, klar. Wenn du dir sagst, okay, also jetzt der Gangster-Rapper, was weiß ich, Nummer 1 Deutschlands, wirst du nicht. Ja. Oder Hip-Hop überhaupt. Muss man irgendwann abgeben, Hip-Hop, diesen Hip-Hop-Traum an die Jugend? Ja. <lacht> 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 man wusste ja nicht. Wir waren ja so ziemlich so die ersten Jugendlichen, die damals Hip-Hop irgendwie äh, kennengelernt ja. haben und, und ähm, für, für mich war das damals ja irgendwie Peace, Love and Unity und ja. wir sind alles eine Gemeinschaft, ja. alle Hip-Hopper lieben sich und äh, das wurde ja dann immer mehr Wur, so dann, wurde dann immer nicht mehr so. Ja. und immer auch böser und ja, ja, ja. Äh, ja. und äh, ja, das, diese Erkenntnis, dass, dass äh, man Leute irgendwie nicht mehr, nicht mehr erreicht auf die Art sozusagen, ja, ja. wie ich das damals geplant hatte ja. oder wir alle, ähm, äh, das war, musste man erstmal klar äh, schnallen, aber äh, es gab ja dann auch immer wieder andere schöne Sachen. Ja wo man es einfließen lassen konnte. Also jetzt auch in diese ganzen Kinder, Kindersachen und, und äh, äh, Kindermoderationen und so. Mein Lifestyle ist ja nach wie vor, oder also mein Lebensgefühl ist immer noch Oldschool-Hip-Hop irgendwie ja. und das bringe ich immer noch mit ein und, und mache jetzt auch Scheib, mach
0: Scheibler. Ja. <lacht> da gibt ja
1: wieder Scheibler. Ja, ja, eben. Ja geil, mal wieder ein Vinyl zu machen. Aber CDs äh, für Kids und so und auch für Eltern, die Hip-Hop auch so wie ich kennengelernt haben ja. und einfach auch äh, so geprägt waren, und das macht totalen Spaß, das finde ich eben sehr toll. Also dass es jetzt auch, auch immer ernstzunehmendere Künstler auch gibt, ja. die für Kids Musik machen, also für diese Genre, Family Entertainment. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich jetzt gehofft, das ganze Jahr über Tourneen, eine Tournee zu machen ja. und äh, auf großen kinder ja. aufzutreten ja. und so. Das wäre jetzt mit meinem Album so geil möglich. Das stimmt. Aber naja. Aber kommt sich ja noch. Das kommt noch.
0: Ähm, aber du hast ja dann auch, du hast, du hast ja auch schon mal jetzt irgendwie angesprochen, hast dann auch viel Theater gespielt, hast auch, ähm, ich glaube, bei Sonnenallee, äh, das es so als, als Musical-Inszenierung genau. ja auch gibt, äh, mitgespielt. Genau. Äh, und nur Englisch gesungen. Ja, ja, äh, das ist so ja erwähnt. Und das sind so Sachen, da wirst du dann gefragt und
1: dann äh, denke ich erstmal, oh Gott, das kann ich doch gar nicht irgendwie. Aber ich, ich springe dann auch, ich nehme das dann aber auch dann an als Herausforderung für ja. mich selber. Ja. Und äh, bin am Ende dann auch total happy, wenn es dann geklappt hat, wenn ich es dann wirklich geschafft habe. Und ähm, damit habe ich mir immer ganz viel be beweisen können und deswegen habe ich auch gar keine Angst mehr, irgendwas anzunehmen, ja. irgendeine Anfrage, irgendwie, wo man vielleicht denkt, das ist vielleicht gar nicht mein Ding irgendwie. Also ich glaube, ich bin ganz gut gewappnet jetzt für alles, was ja. kommt.
0: Ja, glaub ich, ich glaube, eines der letzten äh, Stücke, das du gespielt, hast, war Monsieur Pierre geht online. Ja, äh, auch eine, sehr eine schön. Eine Filmadaption, ja. also ein Pierre-Richard-Film. Ja. Ähm, und äh, also auch so Boulevardtheater, aber es ist ja auch super anstrengend. Also irgendwie, das sind ja meistens auch so, ähm, die laufen ja dann irgendwie zwei, drei Monate oder so. Oder ja, ja klar. Du gehst auch richtig auf Tour ja. mal wieder. Zwar ja. jetzt nicht im Nightliner unbedingt, irgendwie
1: <lacht> mit Playstation und allem Möglichen, aber. <lacht> ja, das hat sich leider geändert. Das hat sich geändert, aber ist ja auch allgemein irgendwie jetzt zurückgegangen. so.
0: <lacht> ich weiß auch, früher gab es in, so in, so, in so teuren Hotels, gab es natürlich immer Pay-TV und so. Ja, wir waren 20-Jährige, die da in so, Total. in so teuren Hotels rumgesessen
1: ja, und, und, und Sowieso sehr weird. Nein. Ja, auch, auch in Hotelbar und so. Ja, auch so. mit den anderen, mit den, mit, mit den Backstreet Boys und was weiß ja, ja. ich, die da rumrannten bei, bei so einem Auftritt oder so, dann saßen die dann alle da. Wir hatten dann alle eine Etage in so einem Hotel und dann saßen die auch alle auf dem Flur rum da, ja. weiß ich noch, also das, das war echt krass. Also zeig mir der so. Bravo aus den 90ern und ich sag dir, ja, mit, denen, mit ja. dem, mit dem habe ich das, mit ja. dem habe ich das, mit dem saß ich da, mit dem, oh, der Feueralarm ging dann los, als Nein. war da im Hotelzimmer.
0: Ja. <lacht> ja, das war echt krass. Auch immer so diese auch immer so diese, diese ganzen ähm, Shows, wo dann alle aufgetreten sind, also ja. Bravo, Super Show, ja. dieses ganze Gedöns alles, wo sich alle getroffen haben. Ja, wurde gefeiert und, dann, und das, ja. das war echt toll. Ja, das war super. Ja. Eine ganz tolle, sehr besondere Zeit. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also jetzt, äh, du bist auch jetzt immer noch äh, wirklich, äh, machst irgendwie alles Mögliche. Ähm, und ähm, ich habe was gelesen, was ich äh, dich unbedingt fragen wollte, weil äh, ich wissen muss, äh, ob das stimmt, weil okay. <lacht> ich mich sehr gewundert habe. Du bist ja auch, äh, du warst ja auch schon immer sehr fit, du bist ja auch ein sehr sportlicher Typ. Ja. Äh, ich weiß nicht, machst du, tanzt du noch oder so? Machst du das noch so für dich so ein bisschen?
1: Ich bin ja so sehr agil auch, also ja. äh, auch bei den Drehs, wenn ich dann so eine Kindersendung moderiere und so, da bewege ich mich ja auch viel. Also es ist schon so ein bisschen mein, äh, mein Kapital geworden, also diese... <lacht> Diese Fitness, ja. was auch in der Quarantäne jetzt lang. ist. ich auch mal
0: so ein Fitness, so ein Online fitness nach. Nee, nee, dafür
1: ist ja animati zuständig. Macht dich krass, macht dich krass, ich, ne? ja, genau. ja. ja, und Jane Fonda. Aber nein, Nee, so bin ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ja, dadurch kommt das und diese, diese Körperspannung, dieses Körpergefühl, was ich auch äh, behalten habe seit der Ballettschule, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, das hat wirklich auch so ein bisschen geholfen. Diese Spannung. Und natürlich, das, was ich dann mache, ist ja auch immer irgendwie, hat ja auch mal viel mit Physical zu tun. Auch, ja. auch diese komischen Sachen. Also, komisch bin ich eigentlich meistens, wenn ich auch viel körperliche ja. Sachen, Verrenkung und was ich einbauen kann. Ja. <lacht> ähm, ansonsten versuche ich natürlich auch ins Fitnessstudio zu gehen. Haha, ha, jetzt natürlich <lacht> auch. Es ist alles seit einem Jahr so ein bisschen. Ja. Ja.
0: Aber das, aber das führt Schläft mich. Schläft aber, aber das, das führt mich zu einer wichtigen Frage, weil ich das nicht gelesen habe. Ja. Ich habe mal im Interview gelesen, dass du, als du in Schöneberg gewohnt hast, du hast ja, auch mal in Schöneberg gewohnt, genau. ähm, äh, dass du da jeden Morgen... In den Winterfeld Schokoladen gegangen bist. Ja. Und da als zweites Frühstück ja. eine Tafel Schokolade gegessen ja, hast. ich weiß noch nicht, ich, ich hast fand das kultig. Mit einem kalten Glas Kohle. Ja,
1: das fand ich irgendwie toll. <lacht>
0: Jeden Tag eine Tafel Schokolade. Vor allem so ein
1: Schwachsinn, ja. Also Schokolade, herrlich. Ja, äh, absolut. Also ich habe ja auch gemerkt, also gerade Gift, Gifte und alles, was nicht so gut ist, irgendwie ist morgens besonders lecker. <lacht> Ob das jetzt morgens, also ich, ich, ich rauche nicht, aber ja. wenn ich jetzt äh, früher. Nach einer Party ja. oder so, dann hat man schon meine eine Zigarette stimmt. auch morgens. Ja. Es gibt ja so Leute, die brauchen auch morgens vor dem Frühstück. Absolut. schöne eine Zigarette. Wenn man mal dann ich hab, zieht, ich habe früher noch im uh, Bett. Geraucht ja, ja, ich morgens. weiß, was habe ich auch früher gemacht? Ich hatte dann irgendwann ein schlechtes Gewissen irgendwie, aber, aber ich, ich weiß, dass es, dass diese Genüsse besonders, weiß ich auch nicht, intensiv
0: dann äh, kommen.
1: Ja. Ja. Das, also. Und so, so ist das,
0: äh... Also bist du jeden Morgen dahin und hast eine Tafel Schokolade. War genau, und dann bin mit, ich mit Messer und Gabel. Ja! <lacht> Wer hat dir denn das verraten? War du, das du, hast es im Interview Ach, erzählt. Stand, ja, im Interview, okay. Alles klar. Ja, gut.
1: Ähm, ja, das war... Ich hatte mir sogar einen Vortrag, als dieser Laden aufgemacht wurde, weil äh, die Dame, die in der Laden gehört, ist äh, eine Bekannte von uns gewesen, auch ja. eine Schauspielerin, ja. Und ähm, ja, um sie zu unterstützen, bin ich erstmal da reingegangen immer und habe mir auch einen Vortrag angehört über Schokolade. Ja. Und so, die hat, hat dann richtig so einen Vortrag erhalten darüber. Ja. Und das hat mich irgendwie so richtig so, mm, ja. also so, 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 so <lacht> heiß gemacht drauf. Und so bin ich dann morgens immer wirklich hin, habe mir eine Tafel Schokolade, so eine leckere, die gab es vom Blech. Ja, ja, diesen, da diesen liegen Bruch quasi. das sind ja nicht so Tafeln, die du da auspackst. Das waren meistens so, so, so Blech irgendwie und, ja. und äh, mit salzigen Nüssen und herrlich. <lacht> Vollmilch
0: und. Naja. Aber mit Messer und Garten. Also ja. ich hätte jetzt eigentlich nur noch so Mütze und Handschuhe
1: gefunden. Ja, genau, weitergeben. Ja, ich fand das irgendwie kultig, cool, dich das zu tun. Aber ähm, äh, was ich jetzt im Nachhinein auch völlig schwachsinnig finde, dazu Cola trinken. Weil dazu, ja. Wenn, zu einer Tafel Schokolade schmeckt Cola wie Wasser. Das ja. ist, <lacht> Oder umgekehrt. Ja, oder oder umgekehrt. Kommt auf die Cola-Marke an. Das ist ja. Zucker. Das oh.
0: Aber das fand ich eine, fand ich eine sehr beeindruckende äh, Geschichte. Ja, ich
1: hatte so ganz komische Phasen. Ich mache es jetzt nicht mehr. Ich esse jetzt nicht mehr morgens eine Tafel Schokolade. Ja. Aber, ähm, ja, ja. Warum nicht? Äh. Cholesterin. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Also, nee, das war äh, abends meistens. Ja. <lacht> auch ein Problem, aber egal.
0: Du hast äh, jetzt äh, neben vielen Dingen, du hast auch noch einen Grimme-Preis also, äh, also, äh, gewonnen, irgendwie, ja. mit einem Format, das du mit Kika gemacht hast. Genau. Ähm, und, und so Sachen. Äh, und hast jetzt ein Album Ende, ja, hast du Ende letzten Jahres veröffentlicht? Genau, du, ja, ja. Äh, ein Album gemacht, äh, wie du sagst, wo es irgendwie vor allem darum geht, dass du. Ähm, äh, dass du äh, Rap machst für Kinder und Eltern, also für Kinder. genau. ist vielleicht sogar für die, gesagt.
1: nicht zuletzt für die Kinder, der, El der Eltern, äh, die dann auf unsere Konzerte gegangen sind früher oder genau. die uns damals äh, auch schon kannten. Und da kriege ich auch mal schön Reaktionen dann von welchen, die sich dann wirklich freuen, dass, dass meine, dass ihre Kinder sie jetzt auf mich gebracht haben, ja, irgendwie, ja. die mich ja auch mit ihrer Kindheit äh, in Verbindung ja, das, bringen.
0: Das ist ja auch super. Ich meine, du hast drei Kinder. Ich ja. habe ja auch ein Kind großgezogen jetzt in den Nullerjahren. Ja. Ja. Ähm wir hatten äh, noch keine große Auswahl an Kindermusik. Äh, nee, war. Wir mussten so immer gut. noch äh, eben den Spatz von äh, von Frederik Wale, dieses okay. äh, Plitschplatsch-Pinguin und so. Ja, ja. Immerhin. Ähm, dann natürlich Rolf Immerhin nicht Rolf ja, genau, Rolf, Rolf, Rolf natürlich.
1: Ja, aber das war für mich ja auch so Bedürfnis. Wow. Als ich das erste Mal Vater wurde, habe ich auch Rolf Zukowski hoch und runter mal so gehört. und, und Fühlte ja, mich natürlich, das war ja auch meine Kindheit. Ja, ja, aber es ist, wir brauchen
0: das also es, Nee, es, wir brauchen es war neues wirklich, Zeug. Ja, genau. Es war wirklich äh, notwendig, dass, mal, war eine schöne Zeit. dass es mal neue Songs gibt, die irgendwie <lacht> die man auch als Eltern ertragen kann sozusagen ja, genau. und die die irgendwie ähm, Kinder auch ähm, begeistern. Du hast ja übrigens auch mal noch ein paar Songs äh, neu vertont für den Traumzauberbaum, ne?
1: Ja, genau. Also ja. ich bin ganz viel jetzt äh, im Family-Entertainment-Bereich äh, ja. unterwegs und werde auch gefragt. Also die Leute kommen auf, auf mich zu und, und da mache ich auch keine Unterschiede, ob ich das jetzt für, für ein dreijähriges Kind was mache und beim Sandmann dann halt diese Filmchen ja, drehe ja. oder dann auch für die Älteren äh, dann so ein Song wie Mama, du bist peinlich oder so rausbringe ja. oder äh, mache und ähm, ja, also ich einfach einfach gar nicht, ich habe keinen Bock auf, irgendwie, äh, auf Schubladen oder, oder auf, auf so einen Druck irgendwie, ja, du musst ja. doch das und du musst doch darauf achten, wenn du für die Musik machst, darfst du doch nicht die auch noch und so. Das ist mir echt scheißegal, weil ich habe mitgekriegt, also gerade auch im Hip-Hop ist es ja besonders jetzt mittlerweile, also war, früher hast du ja alle Freiheiten gehabt, ja. da gab es keine Grenzen beim Hip-Hop, jetzt musst du ja richtig als Rapper überlegen, äh, äh, was sage ich,
2: ja. und
1: was mit wem darf ich mich treffen, ja. wer ist das, oh Gott, und äh, weil sonst äh, könnte könnt es ja sein, dass die, die Hip-Hopper dich nicht mehr äh, mögen, also das ja. ist ja... So ein bisschen wie ja, im Osten gewesen. Wenn ich das nicht sage, wenn ich das, das darf ich jetzt nicht sagen, das darf ich nicht sagen. Also ja. sehr zensiert wird ah, man ja. da.
0: Das Gerade im Hip-Hop-Bereich, <lacht> was
1: ich ja so krass <lacht> finde.
0: Aber also der Traumzauberbaum, das war ja im Grunde genommen sowas wie, äh, also das war von Reinhard Lacomi, der so eine Art Rolf Zukowski des Ostens war. Ja, der, also der Traumzauberbaum die Der der, Kinder der, Platze, mehr, der die musste da. noch
1: mehr übernehmen, der hat auch so coole, der war so ein Hippie des Ostens. Auch irgendwie. Ja, der war super, der hat, ja, geile der hat coole Mucki gemacht. gemacht. Ja, der ja, ja, ja. ja. war eben nicht so ein Schlagerhaini in erster ja, ja. Linie, sondern er hat auch, auch so ein bisschen... Er war auch sehr funky, war Ja, sehr funky. und auch ja, ja, genau. so gesungen, ein bisschen <lacht> Hans Harz, wie Hans Harz so. <lacht> also so. eine Reibeisenstimme,
0: ja, ja, genau. irgendwie so kumpelmäßig klanget immer. Ja, ja. Aber ja, das hat ja, das super, ist, ich hatte mal eine ein Album von mir, das hieß, glaube ich, Lucky und seine Geschichten. Da sind so ein paar echt geile, so sehr funkige Bässe drauf. Ja, man auch noch super samplen und so. So und äh, aber äh, auf deinem eigenen Album, Menschenskind, ja, ähm das äh, das letztes Jahr erschienen ist mit diesen Rap-Songs, äh, das finde ich so interessant, das ist ja äh, produziert von Ty Jason. <lacht>
2: ja, Ty Jason ja. ist äh,
0: im, im modernen deutschen Hip-Hop einer ja. der wichtigsten Produzenten. Ja, ähm, Wahrscheinlich einer der machen. fünf wichtigsten Produzenten. Hat auch K.I.Z. zum Beispiel produziert. Ja, und sowas. Ja, ja, genau. Ähm, Genau. Und der hat dein, äh, der hat dein Menschenskind von.
1: Naja, also wenn dann schon richtig. Also wenn dann möchte ich auch mit Leuten mal zusammenarbeiten, die auch richtig vom Hip Hop kommen. Das war ja bis jetzt eigentlich nie so der Fall. Also ja. ich habe ja gesagt, also mein erstes Album, das waren ja äh, so Jazz und Pop, äh, was ja. heißt Jazz Musiker und die konnten aber auch richtig geil Mucke machen einfach, ja. aber die waren anders geprägt. Ja. Ähm, Klar, Stefan war cool, funky-mäßig ja. irgendwie, auch sehr, äh, aber jetzt dieses, mich mal einfach mit so einem fetten Oldschool-Beat irgendwie zu beschäftigen, wie bei Menschenskin zum Beispiel, ja. das, das weckt nochmal ganz andere Sachen in ja. mir und so. Und da ähm, schließt sich jetzt für mich ein Kreis, weil ich glaube, das, das habe ich mir auch immer gewünscht. Einfach, einfach ein Typ, der vom Hip-Hop kam, der aber trotzdem ähnlich Verständnis sozusagen hat, wie ich, ja. für, für Experimente oder, oder oder.
0: Ja, das ist Tai ist äh, Und Tai so, ist einfach ist, ein cooler ist Typ. Ein Hippie, ja. ja, und ja. ist aber auch ein cooler Typ, der Total. einfach. Also, auch offen sind auch
1: coole Typen. Ja, 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 eben. ja Und der auch so offen ist irgendwie ja, ja, genau. und wie dann kein Problem so hat damit. Keine Berührungsängste. Keine ja. Berührungsängste, irgendwie in diesem Segment jetzt auch mal irgendwie aufzutauchen. Ja. Weil ich finde, also wenn man dann was in der Richtung dann macht, wo man, was man dann Hip-Hop nennen will, so dann ist es doch gar nicht so schlecht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die halt von da kommen auch ja. und auch schon da einiges vorzuweisen haben.
0: Und das ist auch, also das, äh, die, das Beatpicking auf diesem Album ist wirklich extrem gut, also es sind wirklich sehr, sehr geile Beats, ja. sehr Viele Beats, die auch so 90er-Hip-Hop-Anleihen haben, so dieser genau. Hip-Hop, mit dem wir auch groß geworden sind, wir haben ja. wir so geliebt haben und so. Ja. Ähm, aber auch viel modernes Zeug. Ähm, lustig finde ich eine der Singles. Ja. Äh, ähm, das ist, äh, wie heißt das, das Rap Chicken? Äh, das Rap Hoon. Das Rap -Hoon, Entschuldigung. Ja. Das Chicken, Rap -Hoon. Um, und das rap ist ja ein Song, <lacht> ja. Wo, wo Tai, glaube ich, sehr bewusst versucht hat, Stefan nochmal volle Kanne zu chantieren. Also auf, und jetzt kommt der Witz. Ja.
1: Tai hat das Album gemacht, ja. hauptsächlich, ja. aber diesen Song, den ja. hat Marty Fischer gemacht. Ach. Marty Fischer ist nämlich, muss ich jetzt auch sagen, ja. äh, äh ja so ein bisschen so auch so ein Stefan Raab der heutigen Zeit für mich ja. also so, so als Partner ja. weil er, er ist einfach einfach auch ein gnadenloser grandioser Musiker das ist ja
0: YouTuber äh, war er
1: und genau hat und er hat ja diesen singen. Song diesen diesen Swing Song damals ja auch selbst gemacht er ja. war ja da gerade mal was weiß ich ich glaube 20 oder oder ja. 18 oder so irgendwie und er hat einfach schon richtig Musiker, er kann ja. richtig geil Mucke machen und es ist irgendwie seit Stefan das erste Mal dass ich mal wieder einem begegnet bin der der dieses Entertainer äh, Talent auch hat und trotzdem aber auch wirklich jedes, der sieht ein Instrument und sagt, ach, eine Gitarre, ah, ein Schlagzeug, ich, 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 der alles kann. Und 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 aber auch sehr geprägt ist von unserem alten Style. Also er war auch, äh, Martin ist auch ein Fan gewesen von Stefan und, und, und mir und, und auch von der Art, was wir da gemacht haben. Und Bucke, das hat ihn damals auch äh, erreicht und, und und ja, er verehrt äh, Stefan auch äh, als, als, als Produzenten und so. Und, und ja. Ich finde ja, das, das hört mal total faszinierend. Ja, ja,
0: das hat er in dem Lied natürlich
1: voll ausgelebt. Da hat er mich auf diese Idee gebracht. Er rief mich an und sagte, ey, guck mal hier, ich hatte mal früher so die Idee gehabt, weil ähm, das Rappoon,
2: ja.
1: der Text, ja. also außer die letzte Strophe, die haben wir noch dazu gemacht, aber ist ja von Felix Janossa, kennst du den? Nee. Von, von Ritter Rost, das ist ah, der, der Macher, ja. der Ritter Rost auch ah, ja, okay. geschrieben hat. Ja, und ja, das war ja so witzig. Der hatte mich damals in den 90ern, wo es mit Sexy Eyes so losging, ja. gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, damit dieses rap zu machen ja. auch und so. Und ich fand es da, also damals war das für uns jetzt nicht so der richtige Zeitpunkt, ja. weil da waren wir gerade so ein bisschen Bravo-mäßig unterwegs und ja. so.
0: Also sehr cool. Ja, 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 wir ja, so.
1: und, und keine Zeit dafür. Ja, egal. Und deswegen fand ich das ja auch noch doppelt so lustig, als als äh, äh, Marty dann, der dann zu der Generation rap dann gehörte. Ja. Weil das wurde ja richtig, dieses Raphun äh, hat er ja dann doch rausgebracht, dann der der Felix Anossa äh, und das wurde dann richtig als Schullehrstoff für, für den Musikunterricht dann ah, okay, äh, benutzt. Ja. Und eine bestimmte Generation, ich denke mal Generation Marty Fischer,
2: ja.
1: der ist jetzt auch 30 geworden, ja. ähm, äh, Genau. ich glaube die sind da, die, die haben das gelernt richtig und fanden das damals auch cool als Kids und so ja. und äh, dem hat er jetzt einfach so ein
0: Funky gewand.
1: Ja,
2: äh, aber das ist ja, gegeben. Also,
0: dass er, dass er also ein Talkbox-Solo eingebaut hat, ist so voll Absicht. Stefan. Äh, und auch Absicht. die erste Zeile ist ja, da steht der Bürger und der Martin, der steht da. Das Richtig. ist ja auch aus eurem auch alten, Absicht. Ja, äh, ja, eben. Rapsong und so. Ja. Also es sollte das schon sehr äh, spiegeln,
1: das hat er echt super gemacht. Ja, und im Video gibt es auch so eine Szene, wo er dann singt irgendwie, ähm, vor Schreck liegt, es ist ein Straußenei. Ja. Das ist dann die Szene, die, die Stefan äh, im Bett im Kornfeld ja auch gemacht hat, mit ja. diesem hoppe hoppe Reiter. Ja. Ah, ja. okay. Die gleiche Einstellung. so. Also es war so eine kleine, kleine Erinnerung so an ja, ja. diese alte Zeit. Okay. Ja, total geil. Ja, also...
0: Ich äh, habe das Album gehört, das macht wirklich Spaß. Ähm, mein Lieblingssong ist... Ähm äh, du warst ganz genauso. Ah, cool. Das ist ein ja. toller Beat, ein, ja. ein etwas schräger, äh, äh, sehr, sehr interessanter Beat. Ja. Und äh, und das ist ja auch äh, bei dir, du rappst es quasi in zwei Stimmen als ja, Vater ja. und ja, Sohn. Ja, ja. ja. Ähm, genau. Und, <lacht> und aber es äh, ist interessant, wie du die ganze Zeit sozusagen äh, bewusst nicht normal raps, sondern eher so versucht so zu rappen, dass es erzählend wirkt. Ja, 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 ja genau. Ja. Das, war was, das war auch mal was anderes. Es ja, hat Experiment. Spaß gemacht. Und das
1: finde ich eben so schön, dass man sich so ausprobieren konnte, in auch verschiedene Styles ja. mal
0: machen. Ja, das hast du
1: voll ausgenutzt auf Ja, total. Und auch Tai irgendwie fand es ja. geil, irgendwie, guck mal hier, wie wär's denn damit mit so einem Beat mal irgendwie und klar. Und, und, und das Lustige war, er hat, er hat diese Beats dann gebastelt, gebacken für mich und so und ich habe mir die dann äh, äh, zu Gemüte geführt und die Augen zugemacht und dann kamen die Themen, ja. die ich da alle anspreche, automatisch aus diesen Songs.
0: Ja, also das, war, das, ja das ist immer geil, so eine
1: Das macht total Spaß, ja, ja. also ich habe irgendwie, also manchmal sitzt man ja auch da und kann vielleicht nicht anfangen mit, mit, mit Sachen oder wie ja. fängst du jetzt an, ein Lied ja. zu machen, aber wenn du dann so einen Song hast oder so einen Beat, der dich da so beflügelt und so, das war schon toll.
0: Also ich bin wahnsinnig gespannt, was, äh, was wir von dir noch alles äh, erleben werden. Ich, ich auch. Ich rechne mit äh, einer kuratierten Museumsausstellung über was? Rap in Ostdeutschland. Oder eine Oper. Äh, Im Museum der Geschichte ja, äh, ja. oder so. <lacht> äh, also ich rechne da noch mit ganz viel ja. äh, extrem aufregenden, unterschiedlichen Sachen. Ja. Ähm, und ich würde mich freuen, wenn du noch nochmal wiederkommst. Sehr, wir, sehr gerne. Äh, und wir dann irgendwie noch äh, viele andere Dinge besprechen. Ja. Bis dahin erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Ja, danke auch. BLD bei NBE, das ist natürlich auch hey, äh, ein sehr schöner Reihen. Ich als NBE-Star. Ja. <lacht> also äh, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, äh, wenn du danke warst. dir. Und äh, danke an Wenzel, der hat die Sendung heute produziert. Danke ähm, Wenzel. Und äh, danke fürs Zuhören. Wenzel, ja. Ja, <lacht> danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung und bis dahin macht's gut. Tschüss. Die Nils-Buckelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz buckeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.